0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais
1: conversa.
2: Ouvintes de peso, univos! De São Paulo, aqui é Dudu Salles e que me desculpe os amantes de vinho, mas eu prefiro cerveja.
3: Teu cu. <risos>
4: Ai, credo, que coisa, que coisa mais... Que violência. É, ainda no clima da gravação passada. Tem de São Paulo, aqui é Mayra e a melhor invenção da humanidade foi o vinho. Porque ajuda a gente a aguentar a humanidade.
2: <risos> eu acho que vinho é um lubrificante social.
5: É o KY. Ui! <risos> é o KY do mundo.
2: <risos> Daria pra colocar um rótulo de vinho facilmente, assim, já pensou. <risos>
5: Tem o Periquita e o Caís. Ai, que horrível,
3: senhor. <risos> que o um chão de rolas. Eu <risos> vi um português só tem nome duplo Sim. sentido, né? Impressionante.
4: Não, que eu tô tomando um Portas de Hernandes aqui alentejando. Então não tem problema nenhum nesse.
5: Ela tá, deve estar tá na vigésima garrafa, porque ela tá tomando isso desde o começo. <risos>
3: De Amargosa que doutor tapioca. E pra mim, vinho bom é aquele que você toma e gosta.
2: Só isso.
4: É. Até
2: parece. Até parece, tapioca.
4: Até parece que é. aquele povo que fica aqui tomando chapinha na... <risos> na Avenida Paulista entende alguma coisa de vinho, rapaz. É.
3: Ah, mas acha bom. Acha bom. Tem gente que gosta de Quinta do Morgado suave.
5: Porra, pô, velho. tem gente que toma country wine.
3: É, country wine não, pelo amor de Deus. Pô,
5: country wine, tu abre e vem aquele bafo de dar dor de cabeça, só com aquele...
3: Ah, pra ele é bom. <risos> então, pra ele, aquele vinho é o vinho bom. Você bota ele pra tomar um vinho caro e ele vai achar ruim.
5: Tudo sabe, pô, tem, tem um senhor, na, tinha um senhor na minha cidade que botava adoçante no vinho.
2: É, eu acho essa informação muito importante mas a gente ainda tá na abertura do meu programa sogro põe,
4: meu sogro põe <risos> gelo mas tudo bem, vamos aí, continuar a gente, chega lá. A, gente,
2: a, gente, a gente tá ainda na abertura do programa, calma, segurem
5: do Rio eu sou a Elba e eu acho que o vinho canção de pêssego ainda vai ter o seu valor reconhecido hum
2: canção de pêssego aquele que tem suco de pêssego dentro Não, eu já esse assim, gostei
4: vinho canção já começou na aí na, na a minha adolescência sangue de boa. canção e chapinha <risos> tá tudo ali né é, 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 é tipo é, que pula. É, vinho canção
5: é na base do sangue de boi
2: vocês são, muito, vocês são muito elitistas, tá bom? Vocês ficam aí zoando as pessoas que gostam. A de
5: minha culto. adolescência foi moldada nisso aí. O meu caráter tá aí.
2: Isso explica muita coisa sobre você, <risos> Mais do que você Pô. gostaria de admitir. É o que cooler é de pobre, gente.
6: <risos> de São Paulo, sou Fabiana. E eu vou tentar... Falar
2: de vinho hoje, parece que não vou conseguir. Não, não
5: vai sim, a gente só assusta, Fabiana, a gente só assusta.
2: Você vai sim, Fabiana, porque hoje teremos aqui um episódio mais que especial sobre vinhos com um especialista de verdade. Oh, Olha, o Vinho, só pra vocês terem ideia, a gente tá tentando montar esse programa há quase um ano, eu acho. Já... É, aí a gente um começa ano.
4: a beber antes e dorme. <risos> <risos> o Tapioca e a Mario fica se mandando
5: foto, daí o Dudu a gente fica puto, sai e ninguém grava mais nada.
2: A gente já marcou essa gravação pelo menos quatro vezes, se eu não me engano. Verdade. Por motivos diferentes. Aí ela,
4: ela descobriu que a Elba toma uma Saint Germain e aí desmarcou. Mas eu
2: faria o mesmo. Não. Eu não sei o que você quer dizer, mas eu senti que era zoeira com a Elba, então eu faria é o, o mesmo. É o nome
5: tá? de um vinho, Dudu.
2: Eu deduzi que era o nome de um vinho, né, Elba Deve ser o um, um nome de um Do vinho ruim. Do nível, a gente vai ter patrocínio?
5: Vamos citar nome de vinho ruim? Pode citar o tá tá que você
4: quiser. Não tem patrocínio de nada aqui, não. Tem ninguém pagando por essa porra, não, rapaz? Ah,
5: vamos falar mal. Então, do nível do nono Vinho do nono, ruim pra cacete Todo mundo toma esta merda no Paraná e adora Cara,
4: puta, vinho ruim
2: Nunca vou falar na vida disso, mas se você quer saber De vinho bobo, né? não sabe o que você faz Você escuta o podcast da Fabiana Fabiana, como é que as pessoas querem entender de vinho pode saber um pouco mais através de você
6: Bom, tem o podcast, o Simples Vinho Que eu tento ensinar quem quer aprender sobre vinho, porque eu acho que quando a gente aprende, a gente desfruta
5: muito mais. Indireta pra mim, tá vendo? <risos>
3: acho que foi indireta pra todo mundo, pra mim, pra Mayra.
2: É, eu vesti Finalmente eu vou fácil,
3: ouvir viu? podcast. Mentira. <risos> corta essa
5: parte. Não, tu e a Mayra, sim, pra aprender a não ficar esnobando.
4: Não, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: Tá, mas fale mais sobre o seu podcast: o simples vinho, como é que é, como é que funciona, qual a periodicidade, onde as pessoas podem ouvir, o que é que você fala nele, além de, obviamente, vinho, né?
6: Então, eu comecei com um mini curso de vinhos, né? Eu comecei falando de vinhos como o curso que, que eu fiz. Porque eu tomava vinhos, acho que como vocês, né? Tomava o vinho que o marido escolhia, nem sabia qual era.
4: Meu a marido, se,
6: se eu for escolher. Meu é, marido podia.
3: Tá fudido Você toma vinho com a gente no copo americano?
6: É, não. <risos> Enfim, uh, aí a gente se mudou Eu fui morar no outro lugar, parei de trabalhar morar no Uruguai, que é um lugar que toma bastante ah, vinho. Ah, que, oh, que E péssimo. aí eu resolvi fazer um curso de... Tinha curso de sommelier lá e eu comecei a fazer o curso e aí eu realmente descobri que dá pra gente tomar vinho muito melhor é,
4: quando a gente conhece, a gente também desfruta mais. Não sei, me apaixonei. E daí surgiu o podcast. Eubita, no Uruguai não tem vinho só não, tem outras coisas que são legalizadas lá, hein? É, ah, eu sei. <risos>
2: Tem, sajó, tem doce de leite. Tem é, doce sabe? de
5: leite, que é bem bom também no Uruguai. Até caviar tem.
3: O jogo o jogo é liberado lá.
2: Tá, mas aí, Fabiana, você montou seu podcast lá e lá você fica, sei lá, dando dicas de podcast, de, de podcast ó, dando dicas de vinho, ensinando as pessoas sobre vinho, é isso?
6: Eu mais é, é, ensino, comecei ensinando o processo de vinho como a gente faria numa escola para sommelieres ou para quem quer estudar mesmo o vinho. Eu começo falando, mas procuro falar de um jeito simples, agradável também para as pessoas não desistirem e para popularizar que é, é um dos meus objetivos, eu quero que mais gente conheça e, e aprecie então eu comecei ensinando sobre o processo de produção, como é que você faz um branco, como é que você faz um tinto como é que você faz um espumante? Por que, que muda quando você passa pela barrica ou não? Todas essas coisas que eu imagino que vocês vão perguntar hoje pra mim. Eu falo <risos> sim, um pouco lá.
2: Sim, vamos perguntar tudo isso muito mais. E hoje você tem uma missão muito importante, que é ao final do programa você me fazer gostar de vinho. Porque uh -huh. eu tô com uma era de 17 anos, ela ainda não conseguiu fazer isso. Apesar de que hoje. Vamos estamos, lá então. Estamos gravando e bebendo um vinho.
5: Ela aqui. deixa um pouquinho na garrafa pra desprovar? Eu, é eu acho importante. que ela não
3: quer que você goste, não, velho.
2: Talvez o objetivo seja esse, né, ela? Acho que. Eu não me é puro deixo H beber, dela, né? Faria sentido, Tapioca, faria sentido.
0: De boa vista, aqui é o Júnior e eu não gosto de vinho.
4: <risos> tá tudo bem, você está, você está, seja bem-vindo. Você
0: está bem acompanhado por Dudu.
4: É. É. Na tribo, só toma o quê? Ayahuasca. <risos> não, é
5: aquela bebida de mandioca mascada. Isso, é esse negócio aí que eles falavam. Vim me
0: falando o nome e eu devo esquecendo.
2: O programa de hoje pesa 617 quilos, que nos dá uma média... Ela já baixa, mas eu entendo, né? Que dia é A culpa é da convidada, mas como ela hoje vem como especialista, não vou julgar pelo peso, tá tudo certo. Enquanto a gente toma mais um gole do Portas da Herdar, vinha um
4: regional ali... Que americano. isso, Gente! Portas
3: Puta da Herdade. É verdade.
5: A
2: Herdade? Não, vira
5: a garrafa. Viu? Vira a garrafa, tem mais letra aí.
2: É, realmente tinha mais letra, mas estava certo. <risos> tinha um DE no final. E <risos> Enquanto bebemos mais um pouco do Portas da Herdade, Viu o Regional Lantejano? Vamos mudar o coffee break e já voltamos.
0: you <sweak> ainda tem pão? Mara já trouxe o café pro bolo? Isso é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Oh, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É, é. aquele cara é muito chato. O pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? A é boa. <risos>
2: Muito bem, ouvintes estamos de volta para uma mais emocionante sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo, e esse é o primeiro Papo de Gordo de 2019, aê, aê, aê! Eu sempre fico na dúvida, né, até que ponto a gente pode ou não pode desejar feliz ano novo? Até o dia 31, até o dia 1, até o dia 2 Até você encontrar com a pessoa pela primeira vez, eu não sei Tá na dúvida, mas começa é essa a primeira vez que eu falo com você, meu dileto, querido ouvinte? Tá escutando? Então deixo aqui os meus desejos de um 2019 sensacional, maravilhoso, com tudo de bom Tudo aquilo que você sempre sonhou e não conseguiu até hoje Esse é o ano, esse é o ano de conseguir Tudo isso e muito mais Inclusive eu quero começar o ano agradecendo a você, nosso querido ouvinte que escuta o Papo de Gordo há tanto tempo Gente, são mais de 10 anos no ar e eu sei que tem uma galera aí que escuta a gente desde o primeiro episódio Que está nos acompanhando há muito, muito, muito tempo, muito obrigado, de coração mesmo Por todo esse carinho, por todo esse amor, por nos permitir fazer parte da sua vida e, obviamente, quero agradecer também aos nossos padrinhos e patronos que tornam possível a continuidade do Papo de Gordo. Apesar de todo mundo estar falando que esse é o ano do podcast, vocês sabem muito bem que não é a coisa mais fácil do mundo viver de podcast no Brasil. Na verdade, eu já conheço pouquíssimas pessoas que podem dizer que vivem de podcast no Brasil. A maior parte dos podcasters, tipo a gente aqui, está basicamente fazendo por amor a causa e contando com a ajuda, com o apoio de vocês para tornar esse sonho realidade. Se você quiser ser um desses sonhadores Pode, obviamente, colaborar com o Papo de Gordo No Patreon, no Padrim e também no PicPay Eu não sei se vocês conhecem o PicPay Não tenho certeza, já falei disso aqui no Papo de Gordo não Mas o PicPay ele é uma plataforma de pagamentos Em que você pode não só pagar um valor fixo mensal Para ser assinante do Papo de Gordo Mas também comprar produtos como um todo E mais do que isso, você pode usar o PicPay Para pagar conta de qualquer coisa sei lá, Se lá Você vai num supermercado, numa lanchonete, num restaurante O cara traz a maquininha da Cielo Você vai lá e pede para pagar com QR Code Ative para o aplicativo e você paga na hora de boas. Caso você ainda não tenha uma conta no PicPay, você pode criar uma hoje e ganhar de graça. 10 reais cashback que você pode usar para toda e qualquer coisa, porque sim, tem isso no PicPay, cara, você faz pagamentos e ganha dinheiro de volta, imagina só que louco você usa o seu cartão de crédito para pagar uma conta, e essa conta te devolve dinheiro depois de você usar o que você quiser é assim que funciona o PicPay, se você ainda não tem uma conta, aproveite, se inscreva agora para ganhar o seu cashback, que já vai compensar, aí ó, os 10 reais você pode investir no Papa de Gordo para acessar o perfil do Papo de Gordo no PicPay, basta digitar picpay.me barra de gordo ou caso você já tenha o um aplicativo instalado, basta procurar por Papo de Gordo que você acha a gente por lá. Para colaborar no Patreon é só digitar patreon.com e no Padrim é padrim.com.br barra temos categorias diferentes, temos faixas diferentes. Se você colaborar com 5 reais, o seu nome estará em todos os posts de podcasts enquanto você for o nosso padrinho. Se você colaborar com 10 reais, vai se tornar automaticamente assinante da nossa newsletter semanal exclusiva para patronos e receber conteúdo extra que só quem é assinante pode conferir. E se você colaborar com 20 reais, além de tudo isso que eu acabei de falar, era ter seu nome citado aqui nessa sessão de recados dileta de e singela e é por isso que eu quero mandar nesse momento um beijo um abraço, um aperto, um chamego no pescoço para o Júlio César Magraff Jr, para o Josaias E.G. Jr para o Fernando Abreu Gotijo e para o Elcio Toshiuki Shoda muito obrigado galera, beijo no coração de todos vocês e vamos lá de volta para o programa De volta! E hoje, o um momento cultural, na verdade, não será feito pelo Tio Lúcio e sim pela nossa convidada, Fabiana. Fabiana, eu queria começar com uma pergunta muito importante, muito complexa pra você, que é como é que surgiu o vinho? Em que momento um bando de maluco resolveu que ficar pisando em uva e deixar ela ferventando até dar germe?
0: Ferventando vira, não, Dudu. Você vira, ferventando.
2: Fermentando, Dudu. Eu falei fermentando. Fermenta. Eu falei fer Não, você falou ferventando. Mas vinho quente não faz ferventando? Não. não. ele tá fermentado. <risos> Vamos lá, Fabiano, um por favor, um pouco de cultura aqui.
6: É, vou decepcionar um pouco vocês porque ninguém sabe exatamente como surgiu, quando surgiu. Mas acredita-se que tenha sido inventado uma mulher,
2: né, a, a claro. Lucy Neandertal, óbvio. óbvio, né óbvio, claro, ela tinha que aguentar o um marido chato, né, faz parte
6: as mulheres eram as responsáveis, né, Por, pela coleta de sementes, de frutinhas a Lucy deve ter botado um pouquinho lá na, na bolsinha dela a uva ficou, fermentou amassou ali, né? Uhum. E aí, a hora que o, o John foi lá ver a bolsa, tinha um líquido, ele resolveu beber, deu barato, curtiu e assim, meio que tá inventado o E o assim vinho. estamos felizes, né? Pra deixar <risos> o povo feliz. De registro mesmo, a coisa mais antiga que eles têm são, de tipo, uns 8 mil
4: anos na Geórgia. Na, na Geórgia Estados não Unidos não. Não Estados Unidos não, né? Não, na ah,
5: Porra, nós estamos bem em geografia. <risos>
6: Na, na Bíblia tem também registros né, da, de vinho, o Noé, depois do dilúvio, ele tomou um belo porre, acho claro. que para dar uma relaxada. Afinal de contas, inundou a porra toda, né? Mas aí já é o porre, de como surgiu, quem começou a fazer vinho, a gente não tem registro nenhum. E aí agora é só no, no século passado que começa a ter registros mais consistentes mesmo, é, da história do vinho. Mas ele tá aí meio desde sempre, pelo que a gente tem descoberto. E foi por acaso, né? Foi um acidente. Feliz acidente.
4: É, como a maior parte das coisas da vida, né?
3: O champanhe também foi um acidente, né?
4: É, quer que conte a história do champanhe já? Vocês querem falar de depois? coisa? Não, é que eu, <risos> Na verdade, eu vou. Sobre o champanhe eu vou tirar uma dúvida muito que me assola a minha existência, né? Tomara que eu saiba responder. Ué. <risos> Aí você tem champanhe, você tem cava, você tem lambrusco, você tem espumante, você tem um monte de coisa aí no, no mercado e ninguém tem sabe tem. outros
3: franceses é. também, tá Cremant, negócio desse.
0: E é. a Cidra Cerezé entra onde?
4: <risos> ah, tem a Cidra. Na, na Itapéra, Se
0: fosse no né? outro programa,
3: eu diria onde era.
6: É, vai na Macumba. Essa coisa do champanhe é a denominação de origem. É a região onde ele é produzido. Então, todos esses vinhos que vocês comentaram, fora o, o frisante, fora o, o lambrusco, eles são espumantes. O que define que ele é espumante é porque ele tem um nível mínimo de pressão das borbulinhas se tiver menos é frisante por exemplo, que é o caso do do lambrusco, então um espumante produzido na França, na região demarcada da champanhe na França com as uvas especificadas por aquela região, ele pode ser chamado champanhe, se for produzido nas regiões a espanholas permitidas, com as uvas permitidas ele vai ser um cava é, e afinal vão ser todos espumantes um, um espumante produzido em outras regiões da França é um caimã
5: tinha um espumante brasileiro que tinha uma qualidade que estava bem, bem importante no mercado, não tinha? Eu não lembro qual não, é. Não, o próprio saltão é.
3: Qual saltão? Porque tem um saltão que é, que é pelo método chamar que não é essas coisas, né?
5: Gente! <risos> Gastou Jesus. agora. Viu? Isso aí ele ficou um ano pra decorar isso.
3: Um ano? Você acha que eu tô com papelzinho aqui, não? pô
6: O espumante brasileiro, ele é muito bem é, conceituado no, no mercado, né? Ele tem boa qualidade. E teve um é, da Perine, que Sim. ganhou recentemente um Moscato da Perine que ganhou, eles fizeram a maior propaganda como o quinto melhor espumante do mundo. Pior é que
4: um eu nem na moscato, eu gosto mais do Brut. É mesmo, o moscato é doce. O né? brut é o Nossa. seco, né? É, então,
2: o moscatel é exatamente o que eu gosto por ser doce. Eu lembro quando fui na festa de queijo, eu só bebia essa porra.
6: Mas você gosta de cerveja,
2: você gosta de coisa amarga. Pois é, eu não sei explicar isso, Eu juro que eu iria entender. É a parte mulherzinha dele. Eu te digo mais é eu gosto de É a parte anatomy. É, a parte greze A Dudu gosta de, ah, de, também,
3: de é cerveja de trigo, que é menos amarga.
2: Não, mas eu gosto de cerveja amarga também. É que eu não sou um grande fã de IPA, mas a gente já tá desvirtou o um assunto puta parada. O ponto que eu não sei explicar. E eu te digo mais: sempre que a Mayra me oferece um vinho, eu dou aquele, aquela primeira bicada assim, não dá certo, não bate onda, não gosto. ela me falou que, é que eu preciso pegar, tenho que bochechar o vinho, que é pra queimar todos os, os, os sensores. Pra
4: fechar né? as papilas.
2: Isso, pra queimar o sentido todo ali, pra você saber, sabor de mais porra nenhuma, eu vou começar a gostar. Aí eu passei a fazer isso, e hoje eu tô tomando esse vinho aqui desse jeito, porque eu não sei explicar pra ela Se é a tu parada.
5: tapar o nariz,
2: é, pode ser -gut. tipo um remédio, né, pra resolver também.
6: É, eu acho que você tem que identificar o que no vinho te desagrada. Por exemplo, se você acha ele que é muito áspero, muito, muito duro, você talvez devesse, é, ao invés de um, de um vinho português, experimentar um Pinot Noir, que é um vinho mais delicado, tem menos taninos, ou um vinho branco. É, se é o amargor que, que te desagrada, talvez partir para vinhos mais
2: adocicados. Já que você falou disso, me explica o que diabos é um tanino, que eu nunca entendi o que é tanino.
6: O tanino, a rigor, é um polímero. Polímero, você sabe o que é? Eu lembro das
4: aulas faltou, pequenas de Faltou a aula, não. Não, não eu nem eu ensinava essa que... coisinha que... amargosa, não. Mas eu fui. Eu, tipo, tipo, tipo a, a
6: garrafa PET que a gente tem aí, é essa garrafinha d'água, ela é feita de polímero. É uma cadeia é, de Você moléculas momento, ligadinhas. Tem várias, várias
2: pessoas tentando imaginar como é que tem uma garrafa PET dentro da uva. Você sabe disso,
1: né?
6: <risos> não, eu disse que a garrafa PET, o PET é um polímero, é polietil ou alguma coisa. Polytereftalato de etileno. Mas enfim.
2: Eu tô impressionado, eu não fazia menor ideia de que era PET, mas tudo bem, pode continuar. <risos> é, é uma molécula
6: com uma cadeia bem longa, com pedaços. Que são os meros que se repetem, mas isso não, não é importante, isso é a química, tá? Para os vinhos, o, o tanino, ele é um, um polímero que está presente em todas as plantas, né? Está no caule, está nas folhas tá na casca, tá na semente, e ele vai mudando ao longo da vida da, da fruta, né, no, no começo ele é muito agressivo, quando o fruto está verde, que é justamente para qualquer bicho que for lá morder, não gostar e deixar o fruto quieto, é para proteger a, a uva, no caso, e conforme a uva vai amadurecendo, ele vai ficando cada vez mais agressivo, até o ponto em que quando a uva tá bem madura, ele tá agradável, que é justamente para seduzir os passarinhos e, e os bichos para comerem essas uvas e espalharem as sementes por aí. É a estratégia de. Você tá
4: vendo a natureza do
6: Salles? <risos> então,
2: o, o tanino ele é quase um cupido, é isso? Ele é.
6: <risos> tipo isso. Então, isso na planta, né? Aí, uh, no vinho, ele vai ser responsável pela essa sensação de, de corpo ju junto com o álcool. Ele dá o corpo do vinho, que é aquele volume que você sente na boca, que de repente você, parece que você está mastigando até o, o líquido, e ele amarra a língua, porque ele reage com a saliva, e então ele dá essa secada na boca mesmo.
2: É por isso que tem que ficar tomando vinho com um copo de água do lado para beber água junto? Ou isso é frescura?
6: Não, a água é mais pela desidratação do álcool, né? A, ou para dar uma limpada no seu paladar de tempo em tempo, mas é só para evitar a desidratação mesmo.
2: É, uma pergunta então, aí, já que você está falando sobre as uvas, as diferenças de uva para uva, isso realmente impacta no, no sabor do vinho? Porque de novo, eu vou falar como pessoa que menos entende disso, Mayra me oferece vários vinhos, experimenta aí, e a única diferença que eu faço para mim é se esse aqui amarga mais ou amarga menos, eu não consigo sentir essas nuances, Mayra vira para mim, nossa, ó, você percebe aqui claramente o sabor
4: a uva, a terra, o... Carvalho. A latitude que foi feita. Você
2: sente aqui o cheiro de não sei o que lá. Não, eu não sinto o cheiro de porra.
3: <risos> okay, você vai dizer que você bebe e não sente a madeira. É,
2: não, não, não sente não se... a madeira entrando
4: aí. Não sinto a madeira. A não. madeira na boca, não sente? Não,
2: não sinto nada disso não. Eu sinto no máximo um gosto amargo na minha boca e olha lá. E eu pingaria adoçante ou açúcar se isso não fosse praticamente um sacrilégio, na verdade. Caraca... <risos> O que é, Júlio? Você é especialista em vinho agora pra casa também, é isso?
0: Não, cuidado, sabe? Você chegar e jogar adoçante num vinho é
2: foda. Sabe? Meu sogro é coloca foda.
4: gelo, gente. Então vamos... <risos> Mas é, fazer, aí. Refresco, fazer, fazer refresco. Sangria. É
2: criminoso colocar gelo em vinho, Fabiana? Por favor, ajude a defender meu pai. É criminoso, realmente, assim? Precisa de vir pra cadeia pra fazer algo desse jeito?
5: Então vamos
6: por partes, tá? A gente tá... A Fabiana a tá, cada tá vez se na, na frente de toda aquela história do vinho. A gente ainda não entende como é que ele é feito. Então a gente já falou, né? Alguém, eu não sei qual das meninas, comentou do terroir, de que a, a latitude em que ele foi produzido, e tal. Que tudo Baira. isso importa, né?
5: Eu não então se você pensar
6: coisas. que o produtor passou os dois meses aí pré-colheita rezando para não chover, né, ajoelhado angustiado decidindo se ele colhia hoje pra, é, porque ia chover amanhã ou se ele tentava esperar até amanhã para o negócio amadurecer melhor. Tal. Se você pensar em todo esse terror dele para colher uma uva boa, fazer um vinho decente, você vai lá e mete gelo?
4: Isso é pecado sim, tá? Eu acho que no mínimo Não é uma falta de respeito muito grande. Não dá vontade de socar a cara de uma pessoa que faz isso? Ah, gente. gente
6: então, é Edu, mas tem vinho feito pra pogelo hoje em dia. Pensando nesses paladares eles chamam dos millennials mas parece que você <risos> é um millennial ah.
4: <risos> não, não, assim, pra meu sogro coloca azeite de oliva no café, então é, vamos deixar pra lá, né? Não, mas é sério, não
6: sei se vocês já ouviram um vinho que chama rosé piscine, tá super na moda Custa é caríssimo até, devia ser barato mas é caríssimo. É um rosé bem docinho que é feito pra você botar gelo e tomar na piscina mesmo. E é uma delícia.
5: É meu é Deus. o canção de pêssego. Tá ali, ó. Vocês
2: falam <risos> o canção de pêssego. A diferença o canção de pêssego é barato mesmo. Não, gente. Mesmo. Não tem condição. 14 conto.
6: Então, justo. O outro custar 100 reais eu
5: acho injusto. Porra, é absurdo. Papo gelo. Tá, então, mas então... Não, o, é, é, o esse esse todo... aqui é o tipo de coisa que eu acho frescura. Que eu colocar
2: gelo... Ou
5: pagar não, uns 100 reais. criar um vinho pra isso.
2: Ah, mas eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Eu acho que são mais e mais tipos de bebida. Tem tanto tipo de cerveja, tanto tipo de uísque. Eu não vejo problema quanto a isso. É. O, o que, pra mim, é, é muito mais difícil de pegar são essas nuances que o pessoal fala. já a ah, diferença quando foi feito num barril de metal ou num barril de madeira. Sério? Não,
5: eu não tenho paladar nenhum. E eu sinto diferença. Eu consigo... Eu,
2: eu ah, percebo. Ah, tá bom agora. A sua de vinho, perceber. você agora também.
5: Não, eu mulher. não tenho paladar nenhum mesmo. Já bebi muito vinho na vida. Depois que eu engravidei, eu não consegui mais beber vinho como eu bebia. Também só bebia. Não me pergunte o que eu bebia. Eu só bebia. É sempre gostei de vinho tinto e sempre bebi vinho bom porque eu pegava vinho do sogro é uma boa né? técnica na época da adolescência eu frequentava a festa da uva e Uruçanga então ali a pessoa teve muita, muita coisa na vida de ruim, muita coisa de boa e muita coisa que a pessoa nem sabe o que, que era né você é... tomou vinho de
6: uva guete?
5: eu guete? ah não sei, se tava na festa do vinho e Uruçanga eu Uruçanga também. é a
6: capital da, da uva guete. sensacional sensacional
5: eu tomei, então. Eu fazia Parabéns. degustação. O meu primo me levava para fazer degustação, eu era pequena. Eu voltava torta <risos> do suco de uva daquelas degustações. Então, assim, uma coisa que eu acho muito engraçada, que depois que eu engravidei, eu não consegui mais tomar vinho com o gosto que eu tomava antes. É porque Mas... o vinho estragou? É, eu não sei porquê. Daí eu comecei a preferir a cerveja. Mas, assim, o meu gosto por vinho sempre foi por vinho seco. É, assim como eu gosto de cerveja amarga.
2: <risos> Fabiana, fala pra gente a diferença das, das uvas, por favor. Você falou da guete aí, que a eu teoricamente bebeu e ela só não lembra. que é a diferença real de uma pra outra?
6: Então, é tudo, né? Tudo. É que nem você comparar, né? Tudo. Cachorro, um pincher com um São Bernardo, é tudo cachorro, mas ah, tem muita diferença de... pra começar que tem uva branca e uva tinta, né? Uva... É, que tem a casca rosada. É, detalhando mais para vocês começarem a entender. Por exemplo, Pinot Noir, que é uh, uma uva que dá um vinho mais ralo, né, mais delicado. É uma uva que é, é uva tinta, mas ela tem a casca fininha. A Cabernet Sauvignon, que dá esses vinhos mais pesados, é, ou essas próprias Turiga Nacional, que são as uvas do, dos portugueses, elas têm casca grossa. Elas são pequenininhas, e tem a casca bem grossa, então quando você macera isso tudo, né, você amassa a, a uva para fazer o vinho com as cascas, você vai ter pouco líquido e muita casca, e a cor, e os taninos, e os sabores, e os aromas, isso tá tudo na casca,
4: tá principalmente tá vendo, na casca. É o que eu gosto, eu gosto do tempanilho, Fim de gosto do tempanilho, eu gosto do cabernet, tá vendo, Salles? É, são vulvas mais pegadas, né? Mais parrudas. É, eu
2: não manjo o suficiente disso, eu só acho todas elas amargas, eu já falei tanto isso, eu não quero nem mais ser chato de repetir esse assunto.
6: Edu, você precisa tomar um no ar, cara.
2: Eu já devo ter tomado isso, já tomei amor, Já,
4: já tomou sim.
2: Já deve ter um tomado. Um pinono
4: ar bonzinho, assim. Eu com já uma tentei, aurora. eu já tentei é, dar pinonoir pra ele, agora eu já tô no rosé pra ver se ele vai. Ela
2: tenta me educar, Fabiana. Ela realmente tenta. Ela, ela se esforça em adestrar aqui, mas é difícil.
3: Eu tinha não, preconceito assar, contra Pinot Noir, vou ser sincero, porque eu sempre gostei de vinho mais encorpado, mas já tomei uns muito bons, teve um, um americano que eu tomei, não lembro qual foi, rapaz, que vinho gostoso, porque essa é uma uva, eu, na, na minha opinião, ela, ela é menos presente, né, ela, ela tem menos pegada, e eu gosto daquele vinho mais aquele que bate e você, porra, né. Então.
6: Que... Tô tomando vinho mesmo,
3: né? Não É, é a... mas tem Pinot Noir que impressiona. O,
4: o mercado americano tem essa, esse preconceito aí, né? Só toma Pinot Noir porque achou que era vinho mais legal de tomar. É, teve uma, uma moda lá,
6: né? Inclusive tem, acho que a gente vai falar mais pra frente do... O filme Sideways, né, que se, se não for Pinot no ar não é vinho, não, mas enfim, isso foi, foi bastante marketing, porque durante algum tempo, no final dos anos 1980, que começaram a priorizar a fazer esses vinhos que a gente tá, tá tomando hoje, que a gente chama hoje de, de vinho tinto. Antes disso, houve uma época em que eles te criam mais quantidade, e então trocaram muita uva vinífera, plantação de uva vinífera por plantação de uva híbrida, ou uva, essa uva de mesa, que ela é muito boa para comer, mas ela não é boa para vinho, justamente por isso que a gente falou, ela tem a pele fina, e ela é muito gordinha, né? ela tem muito líquido ali dentro, ela vai fazer um vinho é, ralino. E se você também... É, fizer uma. na sua plantação você deixar a sua uva render muito, for um solo muito fértil e você tirar lá 20 toneladas por hectare de vinhedo, vai ser uma uva menos concentrada do que se você tirar 5 toneladas por hectare, que é mais ou menos 5 é, é, é o número de, dos vinhos melhores que a gente toma.
3: Essa é a história de que a. Uh... A uva para dar um vinho bom, a parreira tem que sofrer, é verdade?
6: Então, eles dizem que sim. Acredito que aí já, não sei, tô acreditando que... Porque eles sempre podem podar, né? E eles fazem isso, eles vão lá, tiram uma parte de folha, eles tiram uma parte de uva, até para concentrar o que tem lá, tem lugar, dependendo se for para fazer esses vinhos caríssimos aí, caríssimo que eu digo, sei lá, aqui no Brasil de 150, 200 reais, é... o cara joga metade das uvas fora, Tá? Ele vai lá e, e raleia, que eles chamam, para fazer uvas boas, para concentrar a energia da planta na uva boa. E aparentemente, se o solo for muito fértil, não, não tem raleio que dê conta. Ela vai produzir muito e, e não vai ser uma, uma uva tão legal. Por isso que tem que produzir em condições mais extremas para produzir uvas melhores.
3: Tem até a história de uma, uma produção limitada da, da vinícola goulart, que é chamada de Ice Storm que foi uma época que deu uma tempestade de neve muito forte e várias parreiras perderam grande parte da sua produção, naturalmente, né, por causa de, dessa essa tempestade, esse blizzard, né, essa nevasca que deu lá. E as, as uvas que ficaram produziu um, um vinho muito superior o que eles esperavam. E falaram exatamente disso, né? Que, é, que foi essa seleção natural da, desse frio, desse gelo que congelou algumas uvas, que acabou dando um vinho melhor. E eu achei isso super esquisito. Eu falei, pô, eu achei que ia dar bem pior, né? Que ia estragar. A, a planta quase morre, mas não. Né? Deu um vinho superior, que inclusive é mais caro do que o vinho tradicional deles.
2: Mas seguindo essa lógica que a Fabiana comentou sobre ter mais ossos, que as plantas esforcem mais naquelas ali, tem um certo sentido. É uma coisa meio escruta se imaginar que você faz isso de propósito, mas tem um certo sentido, assim. Qual foi aquela vinícola que a gente foi no Chile, amor? Que tinha negócio de gotejamento da, da, das vinhedos lá? A gente lembra?
4: foi no Cacileiro, do Diabo.
2: Pode ser assim o Cacileiro. Foi lá que tinha negócio de uma uva que tinha sido Não existia mais A Camené. Isso. Se da Europa, alguém achou e levou de outra Europa, é isso? Isso. Ou não achou?
4: Como tá é? Ao contrário. Tinha vindo da Europa junto com os.
3: Com Merlot. Eles achavam que era Merlot. Eles
4: achavam que era Merlot. Exatamente, mas só que aí depois descobriram porque a Camernet tinha sido é, dizimada lá na Europa e aí achar, não conseguiam entender por que não conseguiam fazer um bom vinho que eles achavam que era daquela, daquele tipo né, do Merlot e foram investigar e era misturada ali uma uva que não existia mais no resto do mundo por causa de uma praga. Que era também. Exatamente.
6: Olha como vocês conhecem.
2: Não, eu não, Mayra conhece, a gente, a gente foi na Casa do Diablo, ela saiu contando isso super empolgada, eu falei, aham, tá bom, foda-se.
6: Então, deixa eu acrescentar um pouquinho aí da, pra vocês relembrarem, a Mayra vai, vai lembrar da história. No final do, do século 17 surgiu é, uma praga chamada, surgiu na Europa uma praga chamada Filoxera. Na verdade, ela já. Era comum nos Estados Unidos, mas as videiras americanas, que não são vites viníferas, elas são vites americanas, elas são resistentes a essa praga. Na época não tinha tanto controle de fronteira, eles trocaram mudas, então ah, acabaram importando a praga para a pra França e ela dizimou os vinhedos, coisa de 80% de vinhedo do mundo todo, ali de vitis vinífera, né, quase acabou. E entre ah, essas espécies dizimadas foi a carmener, e ela foi redescoberta no, no Chile, sem querer, ela estava plantada, misturada, realmente com as uvas de melô, sabiam que tinha plantas de alguns lugares, davam uma ova um pouco diferente, mas eles ainda não entendiam direito, eles achavam que era o terroir, sei lá, né, alguma inclinação. E aí um especialista francês passando por lá falou, não, isso aqui é carmener. Hoje tem teste pra isso, né, teste de DNA, é comprovado que é carmener.
3: Não tem mais aquela frescura de contar quantas voltas tem na, na flor, na folha, né?
6: Não, tem bastante ainda, você sabe que eu tava pesquisando pra, pra falar de um vinho que eu, que eu trabalhei no, numa degustação outro dia, e vi que a Albarinho alvarinho, né, o alvarinho, que é uma uva que tem lá na, em Portugal e, e, e na Espanha, é, ela tava sendo muito popular na Austrália até que um especialista foi lá isso foi agora, no final dos anos 1990 e falou, ah, isso aqui não é alvarinho não, gente isso aqui é outra coisa e rolou muita discussão, eles demoraram mais de um ano para comprovar, porque os especialistas olhavam lá, eles ah, olham o formato da, da folha né? e falavam, não, isso aqui é sim porque a alvarinho, ela é, dá um, um, um cacho cônico e as uvas têm duas sementes. Essa outra espécie tem só uma semente, então não é. Mas aí quando fizeram teste de DNA, comprovou, não era alvarinho mesmo. Então, tipo, 90% do alvarinho que eles vendiam na Austrália naquela época não era alvarinho.
4: <risos> que ótimo, né?
3: Era o que? Era? Uva Red Globe.
6: <risos> Poxa, não lembro o que, que era, mas eu vou procurar aqui e eu já conto pra vocês.
3: Mas você falou uma coisa que me deixou invocado. Você te falou que as parreiras as americanas não são vite viníferas, não é isso?
6: São vites americanas, exatamente.
3: Isso, as infandel, inclusive.
6: Não, porque a infandel é a.
3: A Primitivo.
6: A Primitivo, que é italiana, ela é vitis viníce. Ah, né?
3: ah, bom, ah, bom. Porque eu ia falar, ah, bom, eu, claro, eu, eu já sei pouco, tudo. tô sabendo eu. menos ainda. Dudu,
4: tu entendeu, Dudu? Eu não entendi nada. Isso muda tudo.
3: É, é não, eu sempre soube agora. que a Zifandel é a mesma Primitivo, né, assim como a Tepranilho tem outro nome em Portugal. Ai, meu quando eu não meu Deus, gente,
5: ele a, a gente acha que ele vai trabalhar, mas ele vai
2: estudar vinho. É. <risos> Ô, Júnior, como é que chama a Tepranilho aí na, na, na Amazônia, Júnior? Cara, eu não sei,
0: bicho, eu tô viajando <risos> aqui, eu tô barato, falando essas coisas todas eu tô, eu tô nem mais <risos> você tá sentindo até culto, né, Júnior? <risos> tô, tô sentindo eu falei assim, caraca, a gente não pode nem falar, né? nem respira pra não falar uma besteira, sabe?
3: Júnior só veio pra pegar o cachê velho <risos> <risos> só pra pegar o bicho, é aquele jogador que fica lá no fundo, fala, porra nenhuma, tá ali pra pegar o bicho é, por aí
1: o
2: que tá
6: Esse vinho que vocês comentaram, o Ice Storm, é, eu não sei se foi ah, essa tempestade de, de granizo que derrubou metade da produção e acabou concentrando, ou se foi as uvas congeladas mesmo, porque tem um vinho que chama Ice Wine, surgiu na Alemanha e no Canadá ele é muito comum, porque... Né? Gelo é um negócio que não falta lá, neve né? é um negócio que não falta. Esse é um vinho feito com a uva congelada mesmo. Ele só faz quando Nossa. chega na temperatura X. Os caras colhem de madrugada, eles pegam a uva congelada e quando eles premem ela, só sai o açúcar, só sai aquele néctar. Olha! Então, tipo. É, ele rende 15% do que a uva normal renderia se ela não tivesse congelada. Por isso que ela é tão caro. Eles vendem naqueles vidrinhos pequenininhos, né? 275 ml e é super caro. Era doce. isso que eu ia te
5: perguntar, quantos anos uma pessoa comum tem que trabalhar pra comprar uma garrafinha?
1: <risos> <risos>
5: então, eu acho que pra, se você comprar
6: lá, eu tenho uma amiga que vem do Canadá, às vezes ela traz é uns 30 dólares, não é muito mais que isso não. É,
2: já que a Eva puxou o assunto de dinheiro mais cedo, uma pergunta assim, todo vinho bom, ele sempre tem que ser caro desse jeito? É porque dá mais trabalho pra fazer? Porque tem uma marca por em é, cima? O
6: tempo também que fica guardado, né? Então, tem todos esses fatores. Por exemplo, esse Icewine o cara tem que rezar a temperatura chegar no ponto em que a
4: legislação manda, que e eu acho que agora, são menos 8 graus agora com o graus. aquecimento do global, então fodeu, né?
6: Começa a ficar mais difícil então ela tem que chegar nessa temperatura no dia certo porque a uva tem que estar tá madura também, não adianta chegar antes, não adianta chegar depois aí ele tem que colher de noite, enquanto tá congelado processar, e tem todo esse trabalho que custa mais caro e ainda por cima o negócio rende 15% só, é muito menos. Então esse é um, um exemplo extremo de um vinho que tô explicando por que ele é caro. Aí tem essa coisa de produzir 20 toneladas por hectare ou produzir 5. De a, a terra ser mais cara mesmo ou não, né? Aqui, tipo, você vai para Mendoza, não faz tanta diferença. Mas se você for para Borgonha para champanhe, que é um, um lugar limite para produzir vinho, ele tá muito no norte, agora tá ficando mais quentinho, né, com o tal do aquecimento global, mas antes era um lugar muito no norte. Quais são os lugares bons? São os lugares que são inclinados, voltados para o sul, porque eles pegam mais sol, né, então se você vê um mapa topográfico da Borgonha, você entende exatamente porque um lugar é melhor que o outro e porque um vinho é mais caro que que outro. Mas a rigor uh, tem um mínimo que aqui no Brasil, eu acho que a partir de uns 40 reais, os vinhos são, são bem, bem legais. Lá fora, a partir de uns 5 euros, acho que você já consegue achar um vinho legal. E ele vai melhorando. 5
2: euros. 5 euros. 5 euros, multiplica aí por 4,5, Maíra. Dá, dá caro. 20 mesmo. conto. É.
6: Então, mas segundo. tem cerveja que custa mais que
2: isso. Sim. Muito mais! Eu não tô, gente, eu não tô jogando os meus hábitos. Eu já, eu já paguei. Eu, eu
4: pago mais do que esse Não, mas falando, assim, 5 tá euros. Você chega com 5 euros no, no coisa você compra lá um vinho, mais 2 euros, você compra Ramon e tá feliz. Feliz da vida.
2: é mais nada, né?
4: É, mas só, só concluindo então,
6: ele vai melhorando, mas os especialistas acreditam que. Opa, quase tivemos um
2: acidente aqui, pera. Você derrubou a taça de vinho? O gato. O gato.
3: Ah, graças a Deus, eu pensei que você tinha derrubado o vinho. É porque o gato, pelo menos, cai em pé.
6: E Enfim, a, a partir de uns 200 euros, 200 dólares, é, os especialistas acreditam que aí você já começa a pagar muito mais pela raridade do vinho e pela marca do que pelo, pelo vinho em si. O líquido... Não melhora muito mais e não encarece muito mais. Seja garrafa, barrica, tempo, né? De. É claro que se for comprar hoje um vinho de 1920, ele não vai custar R$10,0. Sim, <risos> sim,
2: com certeza. <risos> e aí, uma outra pergunta nessa, nessa parada desses vinhos mais antigos, assim. Enquanto ele tá fechado na garrafa, tá de boas, não estraga, não vira vinagre, é, é, vira. So... é pro... ah, vira, Vira. Sim. vira.
4: Vai que tem aqui? a doença da Rolha, inclusive. Adoro. Olha essa só, essa
6: Mari é muito conhecedora. Ah, tá
4: tô impressionada. Você que
6: tira uma onda, você não tem
2: noção. Tira a onda, cá. <risos>
4: ela tá com tá o Wikipedia um aberto. Não ali. tô, não.
1: <risos> Acabei de mandar
4: uma foto aqui pra provar que eu tô, eu e o gatinho só. E a taça de vinho. Então, você tem que armazenar bem o vinho, né?
6: Então, do que, que ele não gosta? Oscilação de temperatura, calor, luz e trepidação. Então, por isso que as cavas elas têm um, um sistema de refrigeração diferente, elas são escuras, né? E, e ela mantém a temperatura é, baixa ali, constante, uns 12 graus, 15 graus. E tem que ter uma, umida uma umidade também para a rolha não ressecar os vinhos que são tapados com, com rolha. Porque se ela ressecar, entra ar. E aí o vinho
2: oxida, vira venado. Eu
4: sou quase vinho, não gosto de luz forte, gosto de temperaturas <risos> amenas, é isso. Sacolejo, não, não gosto é, de não. sacolejo, é isso Eu aí. Rotei
2: pegar o um metrô lotado, faz sentido. É, é por isso que esses vinhos normalmente são armazenados. O Casileiro da Diablo, por exemplo, tem um monte de lugar, tipo, quase embaixo da terra, acho que é aquela uhum. quantidade de vinhos absorveu. É
4: porque debaixo da terra
6: mantém uma temperatura constante. É, eu acho que isso é histórico, né, na época que eles não tinham geladeira, é. eles deixavam ali embaixo, realmente, ele é mais fresco e é mais constante a temperatura, é escuro, é úmido, meio tem tudo que, que precisa. Aí quando você vai no mercado, você vai comprar vinho branco, você vê que ele tem a garrafa transparente, né... A, normalmente né, ela, ela é transparente que o vinho branco, a maioria é para você consumir ele rápido né? então não é para ficar 3, 4 anos e quando ele é um vinho que vai aguentar mais tempo, normalmente a garrafa é mais verde, ela é mais escura ou, ou âmbar é, eu, quando vou no mercado também, eu escolho um que esteja lá no fundo da prateleira, não pego esse que ficou na frente tomando um monte de luz, não. Mas é uma chatice minha não garante nada. É só uma
2: tentativa. É só neurosezinha, assim, entendi. Eu acho que faz sentido, cada um com suas neuras tá tudo tranquilo quanto a isso. Eu tava comentando sobre é, preços e tal, e aí vem um ponto. Você tem noção se o mercado de vinhos no Brasil ele é grande assim? a impressão que eu tenho é que o brasileiro médio gosta de cerveja. Escola taipava e não passa muito disso. Mas existe sim pessoas mais sofisticadas, né? Tipo o Mayra e Tapioca que...
1: Ah, é
4: que agora novo rico aprendeu a tomar vinho, é isso.
0: Isso é verdade Isso é verdade
4: O rico agora chega no restaurante Aí pega a carta de vinho Fica lá calculando e tudo Com o preço do prato que vai pedir Mas pede Sabe
2: por quê? Porque eu acho muito chique Quando você chega no restaurante Que o cara vai abrir um vinho pra você Ele coloca um pouquinho Aí você faz aquele mise-en-scène lá para experimentar se tá bom ou não Você balança, você cheira você bebe, Mas você sabe
6: não... por que que é isso?
2: Por quê? Isso
6: é por causa da... do que a Mayra chamou De doença da rolha é, a higiene é uma coisa muito importante na, na produção do, do vinho e pode rolar uma contaminação da rolha é, com cloro, que na verdade é um, um, uma coisa que a gente usa para limpeza, né? mas pode contaminar a rolha, e teve uma época que tinha assim, um em cada dez vinhos pelo menos tinha a, a rolha contaminada, e ela vai deixar o vinho com, com um cheiro de papelão, assim, sem, sem gosto é por isso que tem essa, é uma tradição na verdade, eu pra te falar a verdade, nunca peguei um vinho estragado assim, mas é uma tradição, pra você ver se o vinho tá bom ou não
2: Antes do, do cara servir. Quando eu vou em um restaurante de era né, que fazem isso, eu fico pagando de que eu manjo pra
4: caralho. Assim. <risos> o cara vem, serve. E Agora aí... sim, o meu sonho, por falar em, em restaurante, é pedir um daqueles vinhos que precisa de decantador. O que é um decantador? Desculpa minha ignorância.
5: É uma garrafinha.
4: Para botar o vinho. Aí tem tem toda Parece uma a coisa, da
3: né? Dinha Eugênio. O
4: cara pega, coloca no decantador. Tem uns até que são tão caros, são tão raros, são tão tudo de bom da vida, do universo e tudo mais, que tem que ter uma velinha, bota um, uma vela embaixo na hora de servir. Gente, eu
5: entendi uma velhinha. Eu, tô, eu uma, velinha,
4: <risos> uma, velinha, uma vela. Que vi, vela.
2: Que uma que viu uma freirinha, uma velhinha cega, entendeu? Que foi ela que Botou Não, o pra uma que, ah,
4: velinha, vela, vela tipo aquela que coloca no conhaque pra aquecer aí pega coloca aquilo ali na, 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 na garrafa no, no pescoço da garrafa na hora de colocar no decantador enfim, uma coisa é um
2: acontecimento mas isso é puro misancínio, isso faz alguma diferença, Fabiana se, se, seja sincero que pra então, mim,
6: isso, é uma... isso é até uma coisa que eu queria comentar aqui, né? que o decanter a gente usa pra duas coisas uh, uma é realmente para separar esses cristais de vinho, que os vinhos velhos é, tendem, eles, uh, esses cristais são, são taninos, enfim, que, que vão cristalizando, formam sais e eles depositam no fundo da garrafa. Então, uh, aí para você beber, você faz essa decantação que é trocar da garrafa para essa garrafinha que as meninas chamaram. Você pode botar a vela para te ajudar a ver quando começa a, a entrar essa poeirinha na, no vinho aí você... Você corta e você vai ter um vinho é, limpo, porque é, é, apesar de não fazer mal nem nada, é desagradável quando essa, essa poeirinha vem na boca da gente. Mas hoje em dia, como tá na moda não filtrar e não fazer nada, é, esses depósitos começam a se formar bem mais cedo, não precisa ser um vinho tão velho para para ter os depósitos. E uh, o outro motivo pelo qual a gente é, usa o, o, o decanter é para airar o vinho, porque toda essa movimentação faz ele ter mais contato com o oxigênio e o vinho, a gente diz que ele, ele abre. Então, de repente, você tem um vinho que, que passou por barrica e ele está assim, com aroma de, de madeira, tá fechado, quando você dá essa airada, ele começa a soltar os aromas de... Se ele tiver, né? Aroma de fruta, aroma de, de flor. E diz que os vinhos é, jovens podem se beneficiar dessa batidinha. E eu já vi até uma, não sei se vocês seguem uh, um site que chama, é, chama Wine, Wine Fog, não. Wine Folly. A Wine Folly, ele é bem famoso. Ela falando de bater o vinho no liquidificador. Você Nossa. dá uma batidinha, né? Um bzz, só para ele dar essa airada... Extrema, e isso ela fala pra fazer com vinhos, mercado americano é o dela, de, de até 10 dólares, que eles se beneficiam disso. Já se você fizer isso num vinho mais velhão, você vai estragar o vinho porque ele é muito mais delicado.
3: Mas bate puro, eu jogo um açaí também. Eu
1: preciso, <risos> e
6: uma um outra coisa de legal, olha só, que as pessoas têm, têm muito estigma, né, de coisa chique do vinho, ai, não entendo nada, ai, eu queria muito pedir um vinho que, que fosse decantado. Meu, pede o decanter. Se o cara tiver um decanter, ele vai te trazer o decanter, não tem problema nenhum. Então qualquer vinho pode ser? Pode, se você quiser. Bom, primeiro que o cliente tem sempre razão, se você quiser o decanter, você pede o decanter. E nem sempre eles trazem, né? Ontem eu fui num restaurante, eu tomei um vinho que era 2005 e que a gente já conhecia, sabia que ele tinha sedimento. E o cara abriu, foi um garçom normal, não foi o sommelier da casa, ele abriu e serviu e aí quando ele passou de novo, eu falei, meu, traz o decanter pra mim e tal, ele trouxe, decantou você faria isso com a cerveja, não faria? se a cerveja fosse de decantar ou se você achasse que ela não tá gelada o suficiente você ia pedir um balde de gelo, eu não entendo porque que as pessoas não fazem isso com
5: o vinho mas será que é porque não é divulgado isso? porque assim, tu, tu, tu vê muita pessoa mexendo a taça, pessoa cheirando a rolha, pessoa cheirando a taça bochechando, mas tu não vê o decanter é, é eu é acho
6: que de... os restaurantes não tem tantos decanters assim, né, e e,
4: e as pessoas ficam inibidas mesmo de, de é, pedir também, assim, e nem sempre você precisa. Você um vinho de 50 real, de 30 real, você não vai pedir, você fica com vergonha, né? Não, mas, mas, não, mas é se quiser pedir, Na atual
5: conjuntura, 30 real tá muito bom pra pedir
2: um. Gente, eu acho que eu nunca fui num restaurante <risos> que tem um sommelier de vinho, não, tem no máximo um garçom em um metro e tá bom de outro tamanho. Tá? Vamos, vamos não, baixando a... as expectativas aqui também, que eu ainda sou um pobre coitado. Não, não tô... mas
5: tu pode ter em casa um pode da canta não um sommelier, ah,
2: eu fiquei é. inocentável.
5: <risos> <risos> Decante, os dois então, sommelier vai sair muito caro não, sommelier sommelier aqui vai sair muito caro pra mim
3: a única vez que me serviram o decanter... Eu tenho um decanter em casa, eu tenho. Porque, eu, principalmente, foi um, um amigo meu que tinha um, uma loja de que vendia vinhos... Que ele me falou, rapaz, aqui é complicado. Porque vinho, quando chegava em Amargosa... Hoje em dia eu compro muito pela internet. Mas vinho chegava em Amargosa, já chegava um pouco estragado. Então, eu ficava mais alcoólico. Então, quando você botava no decanter, meio que saía mais o álcool... E o vinho ficava mais agradável. Então, eu comecei a decantar um monte. Até vi um jovem eu decantava pra sair mais o álcool. viu? Eu, eu acho, é uma opinião minha, não sou especialista, não entendo porra nenhuma, mas eu acho que vinho português, ele evolui bem quando você coloca ele no decanta, porque o vinho português ele tende a ser mais alcoólico, né? sobe, petica, sobe pro nariz. E quando ele sai esse álcool no decanta, isso eu acho que deixa ele mais palatável. Né? E a única vez que me serviram um decanta num restaurante foi com um o aniversário de 10 anos de casamento. Então foi um, foi um jantar realmente caro, foi um restaurante bom. E o vinho, eu fiz questão de pedir um gran cru. Foi a única vez que eu tomei um gran cru. Não sei nem que porra significa. Sei Não. que é caro. Então eu quero um gran cru nessa porra. <risos> aí eu pedi. É
2: um bom... Aí o cara trouxe. Você fez aquela coisa, eu quero o vinho mais caro da casa. Foi isso?
3: Foi mais ou menos. foi mais caro não, mas foi no top 10 <risos> Aí veio esse Gran Cru. E o cara já trouxe no decanter. Tipo, Não te beleza. mostrou o um vinho? Não, mostrou. Ele mostrou o vinho. abriu o vinho, me deu a rua. fez aquela porra toda. Depois ele levou e trouxe no decanter. E, e aquela história. Aí tá no decanter. Ou seja, o vinho só vai ficar bom daqui a meia hora. E eu com a fome da porra. <risos> isso eu acho
2: sacanagem, tá? assim. Você bota o negócio no decanter e fica parado olhando. Aí você vai fazer o quê? Você vai tomar coca enquanto isso? É essa porra?
1: <risos> Mas o
5: próprio vinho na garrafa dele... Tem, tem vinho que tu tem que dar um tempo antes de tomar, não tem? Não
2: sei.
6: Eles dizem que ele, o vinho evolui na garrafa também, né? Então, nem que seja só para ele dar uma acalmada, né? Que o cara engarrafou, o vinho tá lá meio tenso, ele muda bastante, assim. Se ele passar dois, três meses na garrafa, ele já muda um pouco. Se ele passar dois anos, ele muda mais. Porque na garrafa também rola é, um envelhecimento do vinho. Ele é menor do que numa barrica, por exemplo. Mas a rolha, essa história toda da rolha, ela é porosa. Entra oxigênio por lá, então o vinho vai dando uma...
3: A micro oxigenada.
6: Micro... Exatamente, essa é a palavra, micro oxigenação.
5: Essas rolhas sintéticas que tá vindo, muito vinho, inclusive vinho que a gente costumava comprar com rolha normal, eu acho que até o Periquita, o último que, que eu vi, tinha uma rolha dessa sintética. Essa ela eu sei, essa inter... eu sei
0: por quê, essa eu sei por quê. A árvore da rolha tá, tá com problema, tá quase em extinção. Tem uma enorme lá
2: na UFSC. A rolha. Isso. Existe uma árvore que dá rolha. É isso que você quer dizer? Sim. Sim,
5: é Cortiça Sim. é vegetal, Sim. né? Do bujo. Cortiça? Molho, me... é uma... Acho que rolha é feita é? do quê? amor?
2: Rolha é um fruto.
5: Não,
4: não, não, é madeira. O é
0: casca. É, casca. É, é uma casca da madeira. Você chega e vai furando a madeira e formar de rolo e você tira a rolha de lá. Aquilo é uma árvore, um pedaço de árvore, Dudu.
4: É pequenininho, é, é margosa, gente. Não tem dessas coisas. Lá na, é coisa. na UFSC,
5: na Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma árvore enorme. E era lá existe. que
4: você ia. Bom, deixa quieto.
5: Era lá que eu ia.
2: Então, tá com um problema na, na árvore da rolha, então. Essa árvore da rolha tá... Então, ela tem
6: um risco de, de extinção, né? A maioria, a 80, 90% da da cortiça produzida no mundo é feita em, em Portugal, tem o problema da, de extinção e tem essa coisa, da, a rolha pura, ela dá esse nível ideal de microoxigenação ela tem elasticidade, então ela entra, ela vai fechar direitinho a, a tampa da, da garrafa essa rolha sintética ela é mais dura, né? se bem que hoje em dia eles conseguem fazer material sintético do jeito que eles quiserem inclusive essa tampa de rosca eu já vi que eles estão fazendo com uma membrana permeável que permite a micro oxigenação também tá? então isso é o futuro perfeito é menos ecologicamente correto no sentido de poluir mais mas se a, a cortiça se extinguir também... Acabar, né? é né Tem, tem o, o, o maldito equilíbrio
2: aí entre as coisas. Tá tudo bem, no máximo vai ter mais umas tartarugas marinhas morrendo por causa disso, mas tá tudo em paz. Não <risos> importa <próprio risos> que fica a cara depois. Mas
5: acaba interferindo no vinho de alguma maneira.
6: Então, sim e não. Uh, se você tiver um vinho jovem, como um vinho branco, fresco, muito frutado, ou mesmo um tinto, mas que ele é jovem para ser consumido, um bujolet nouveau, né, pra, que é para ser consumido jovem, essa tampa sintética ela é melhor, porque ela vai tampar melhor. A tampa Sim. de rosca é melhor ainda. O problema da rolha sintética é que ela talvez ela não tenha elasticidade ideal aí, e aí ela pode acabar deixando entrar. Então isso é um problema, mas a tampa de rosca é perfeita.
4: Tampa de rosca, tu falas, é essa tipo uísque. Eu tô tomando um agora. É, dessa que você, que você gira. Acabei de servir pra Dudu aqui um de tampa de rosca, que é um rosê. Gente. Ups.
5: Sangue de boi. Já usava, já estava à frente
2: do seu tempo. Mas era de plástico.
3: É, não a gente é. Não é tá tampa falando. de alumínio.
2: É. é. de alumínio a oh. tampa? Não, peraí. Essa pode... daqui do vinho é. É de alumínio esse negócio?
6: Ah. ah, não sei que material que é, mas é um metalzinho, né?
3: E, e não é tampa de rosca, é screw cap.
5: Screw cap, é. Tá. Gente, o tapioca, ele tá num nível. Ele tá, ele tá se achando. É que ele pra tá caralho. perto dos estates ali, né?
3: Tô nada, ele velho. Tá tô tá nada.
5: nível.
4: Margosa. Eu
3: tenho. Eu tenho... Eu tenho uma coleção de rolhas, até mandei a foto pro grupo E tem, se você prestar bem atenção Quem tiver acesso à foto Abra um livro na página 45 Vocês <risos> vão ver que nessa garrafona aí Tem duas rolhas coloridas que são sintéticas né? Tem uma vermelha e uma begezinha Do lado dela tem uma rolha de vidro Não sei se vocês vão ver
5: não, vai dar de ver porque ela é transparente. Estou aqui transparente. procurando.
3: A, achou aí a rolha vermelha ou a rolha vermelha? Do lado esquerdo da rolha vermelha tem uma rolha sintética bege.
2: Tá, achei a rolha Sim, vermelha. Sim,
3: achei, achei. A achou a rolha vermelha? Vai a esquerda. Do lado dela, na mesma posição, tem uma rolha sintética bege. Ah, tá.
4: uhum. ah tá de E
3: tem uma rolha de vidro logo depois. A rolha de
4: vidro? Ah, aqui. Gente,
2: de vidro. você é muito chique, Vinícius tapia com a rolha
4: de vidro. É médico, né, gente? Médico tem dinheiro. O, o vinho, né, era muito bom. O
3: vinho era, era um italiano, DMC. Gostoso, mas porque vinho vi italiana é engraçado. Eu já falo isso com o Fabiana. Tem às vezes eu fui, eu fui em São Paulo, numa cantina. Além no bexiga, não lembro qual o nome. Da... Acho que era C que sabe, o nome era horroroso, parece o nome de motel. É não
4: fica, Isso não aí é C não C fica sabe. na Itália, tu sabe, né? Tem... É,
3: não... mas é muito é, boa aquela é, cantina, muito é muito
4: boa. É super badalada.
3: É, eu fui, adorei, né? o pessoal tocando tarantela, tá aquela coisa bem turista. Né? Eu, como baiano, achei lindo. É, e... Tá tudo e bem, A gente cara gosta ofereceu. mais do
4: concheta porque você paga pra entrar e reza pra sair.
3: Deus é mais. A <risos> então a gente chegou lá e o cara ofereceu. Um vinho sugeriu, né? Um, um vinho italiano que era DMC. Sei lá, tava minha irmã, né? Que acha que tu era daquele. Pensa que nem eu. Vinho bom é aquele que você bota na boca e acha gostoso. M minha esposa também, que meio que parou de beber e fica beliscando um vinhozinho de vez em quando. Falei, vai esse DMC aqui mesmo. Tava quente, era, era almoço. Cara, eu gostei muito mas muito, você vê um vinho despretencioso talvez para eu esperar pouco dele mas super saboroso e tem isso, de, eu, eu acho eu vejo isso mais nos vinhos italianos, né que às vezes te surpreende, francês eu já acho meio mais ou menos, eu já também vi um francês que ah, não é essas coisas todas, mas é bom e que eu achei uma bosta né? mas o, os italianos eu percebo isso que às vezes não é um grande vinho, mas é gostoso agrada, esse da tampa de vidro foi desse tipo, não era grande coisa não era um vinho caro, não era nada estupendo mas eu peguei mais para ter uma cor de vidro na minha só, tanto só tem uma. Escolhi só só, só por causa disso, só por causa ter uma rolha de vidro. E ele não era ruim. Você acha isso? Você tem essa impressão que às vezes o por, pelo fato do Vinho ser DMC que ele não perde muito em qualidade? Ou você é do tipo: só fala comigo se o Vinho fosse?
6: Não, eu acho que o açúcar. Todo mundo gosta, tende a gostar, né? A maioria da, é, é do ser humano gostar de açúcar. E ele mascara as coisas, né? E, e é, é agradável, açúcar é agradável. Eu não sei quem, quem aí de vocês toma café sem açúcar.
2: Eu, dois. Aqui eu tomo com 40 gotas de adoçante, então não sou
1: referência referência.
6: <risos> 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 né? Eu aprendi a tomar café sem açúcar... Hoje em dia eu até gosto, mas não é exatamente, né, se, se o café estiver ruim eu meto açúcar, porque senão ele não desce, né, então eu, eu acho que o açúcar tem esse poder de, de deixar a, a coisa melhor, você não vai colocar açúcar num vinho que era super mega bom, mas você pode ficar bastante feliz com um vinho mais docinho, acho que sim, até uma técnica que eles usam, né, pra agradar os paladares.
2: Eu ia fazer uma pergunta pro, pro nosso especialista do Norte. Uhum. Então, Júnior, você que manja pra caralho de vinho, você que fica é no Norte eu tiro como especialista. Qual a sua opinião sobre o que Júnior?
0: Cara, eu não faço ideia. <risos> vou te falar, vou te falar. um vinho que eu posso falar um pouco, que é o vinho do Porto. Eu gosto muito de vinho do Porto.
1: Esse aqui é, não é DMC, esse é doce. É. Bem doce. Eu não gosto. Bem
0: doce. Sobremesa, Eu adoro inclusive. o vinho do Porto. Só que depois de um certo tempo, né, eu descobri que tem dois tipos de, de vinho do Porto, né? Um vinho que eu gosto muito e um vinho que eu detesto.
4: Ah, <risos> ah tá escrito no rótulo, inclusive.
1: Sim. Esse aqui é o. Que eu demorei, eu gosto,
0: cara. Né? Eu demorei anos pra descobrir por que tinha um vinho do porto que eu me oferecia de vez em quando. quando as pessoas... Eu já não, eu não sou uma pessoa muito ligada à bebida. Aí quando eu falo que eu vivo num ambiente muito alcoólico. E quando eu falo que eu gosto de ver a bebida, as pessoas gostam de presentear, por exemplo, com uísque. eu detesto uísque. Por
2: favor. E eu assim, não, e não, tá tudo bem é.
0: É, um eu de, eu Joguei um monte de garrafa fora Mas aí eu descobri que o rubi eu gosto O rubi eu vim do porto que eu gosto Eu acho delicioso eu Tomo uma garrafa inteira sozinho e se deixar Mas o tal do tamitanita, Tami
6: O Tami Townie.
0: Eu não, Eu Townie. detesto, odeio A
3: pior coisa do mundo, aquele vinho de cor de cocô <risos> Ele é amarronzado, né? É. Já eu gosto mais dos amarronzados é aqueles que eles chamam vintage né que fala
6: então o vintage já é outro nível né mas a, a rigor o ruby ele é tinto fresquinho ali e o town, ele passa por um envelhecimento mas não necessariamente é de qualidade maior já o vintage é uma colheita diferenciada já é, já é outro nível de vinho tem razão em gostar mais dele
4: Fica, gente, agora falando a verdade. A madeira lá, o amadeirado do vinho é mais fácil de sentir. Agora essas notas de baunilha com frutas de não sei o quê e as flores do, da primavera do jardim. Não, no dia que eu pereira, senti notas de
3: cassis,
2: eu vou dizer que eu entendo de vinho.
3: Pois
4: é, gente. gente. sinceramente, eu, eu nunca lambi não. madeira pra sentir o sabor não, da não, madeira Não, não, assim, e... o amadeirado dá pra sentir. <risos>
3: Dá, dá. É um, tem um gostinho quase baunilha, né? Tem ah, um gostinho assim. Isso percebo, de é a única coisa isso. que eu percebo. Tu toma casquinha do,
4: do McDonald's
2: antes de gosto de madeira agora. Porque assim, esse... o
4: frutado a gente consegue tranquilo, a madeira você consegue tranquilo. Agora assim, as notas de...
3: O álcool a gente sente também,
4: também o álcool. É. O álcool é é, é até é porque, né? A gente tá acostumado com cachaça. Mas, essa história, assim, das flores de não sei o que lá, frutas vermelhas, blueberry de, do caralho a quatro no,
3: uma de fruta madura ele é, dar um murro na cara do De
4: verdade, do de verdade assim. <risos> é, é assim, eu sou muito ainda Neandertal ou é porque não você tem É, ge... é invenção. Então, você vê
6: que mesmo aqui no grupo tem gente que acha que madeira é fácil e gente que acha que, meu, nunca lambi madeira, não sei Exatamente. É, que gosto tem. Mas o Dudu, ou... ele não, não Dudu, é, Dudu, deixa pra lá.
3: Tudo é café com leite.
6: <risos> Justo. Então, cientificamente aí e falando, os caras acreditam que todo mundo tem a mesma capacidade de sentir aromas. Mas o problema é dar nome para esses aromas. Então, eu não sei se quando vocês estão com um vinho, se de repente alguém fala: Ah, isso aqui tem é, aroma de cereja madura. Se alguém te falar isso, você não, não fica mais fácil você achar esse aroma lá se você souber o que é uma cereja madura porque tipo a groselha verde, né, o cassis, você pode não saber o que é, você não vai saber.
4: achar mesmo. É assim, para mim é bem complicado. são os termos
5: usados. não e aí que e aí vem o, vem o filho
4: da puta e começa assim, não porque este daqui, como foi o terroir dele é lá perto do mar e tu, dá para você sentir aqui o aroma marinho do Mediterrâneo tomar no cu
5: a pessoa criada ali em Bituba, na Praia <risos> da Vila, vai sentir aroma do Mediterrâneo onde? Fabiana,
0: é, eu, eu lembrei de um filme muito antigo, agora nem me lembro quem, qual é o nome do filme, que era de um ladrão que, que, que é, nasceu na França, os pais eram vinicultores e tudo mais, e ele vai visitar a casa e leva uma mulher lá, e nisso tem uma, uma caixa com várias coisas dentro das caixas. E ele vai explicando para para mulher que, olha, toma um gole do vinho. Aí toma, agora sente esse cheiro disso, disso, disso. Conseguiu perceber? E a pessoa consegue perceber no filme aqueles tons de, de outras coisas. Isso pode acontecer? Existe alguma coisa nesse sentido na realidade?
6: Então, era isso que eu estava dizendo. Que você sente o aroma, mas você de repente não consegue dar um nome para ele. Porque é a área do seu cérebro que processa... a a, o nome dos aromas é, é outro lugar. Você sente de um lado e, e dá os, os nomes do, de outro, em outra parte do cérebro e elas não são muito bem conectadas. A ponte entre elas é
5: um grande problema. Então, quando Chamou você... Gente de burro, Eu é sabia Não, é, é o pobreminha que a gente tem aqui. Mas quando vocês que te relacionavam os aromas, eles te davam alguma referência real de aroma? Acho que, que tu isso depende
6: muito do curso. Tem uns kits de aromas desses, é, como você viu no filme. Eu até sei de que filme está falando, é com a Maggie Ryan. É... Isso, esse
0: mesmo, esse mesmo. Eu tô, tô doido
6: porque do filme. filme. Então tem alguns kits de, de aromas, tem alguns especiais que são super caros, é, você pode fazer alguma coisa caseira também para comparar, mas isso ajuda sim, tem uma, uma grande parte que é treino, né, então essas berries, blueberry, cranberry, redberry, pra te falar a verdade, eu não sei se tem muita diferença de aroma entre uma e outra e quando eu fiz o último curso que eu fiz... Finalmente alguém que fala
4: a verdade <risos> mas eu acho que o que falta então, é Então, mas são frutas referência.
6: vermelhas você identifica frutas vermelhas, certo? Sim, frutas vermelhas eu consigo E aí quais você escolhe pra colocar ali na categoria frutas vermelhas são as que fazem mais sentido para você. É isso, nos rosés Pode eu ser a ó, e a outra coisa que vocês falaram aí, ai, quando alguém fala que é fruta madura me mata, mas pensa numa amora mais verdinha e uma mora bem madura. Não cheiro diferente. Tem gosto Moça,
3: diferente. Moço, eu moro na Bahia. Quer é, falar isso? Se tivesse cheiro de caju, de manga. Mas
6: encarambola, então. Não sei o que foi Eu acho que, na é Bahia. Esse,
5: que é isso mesmo. É a falta de referência que a gente tem pra poder associar com o que o sommelier tá falando.
3: É, tipo, o que
5: é cassis? Você
6: <risos> nunca tomou licor de cassis?
0: Cassis hum, cara. Gente, Tá, é, licor cassis, de cassis é feito vida, de quê? Mas... Eu, eu só também
3: licor
0: e, 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 e geleia de cassis também é muito bom.
3: Mas cassis é o quê? É uma fruta? É uma folha?
0: É uma, uma fruta planta.
5: negra.
3: É.
0: é, é fr... Ela pa parece uma framboesa. Eu não sei exatamente como ela parece porque eu nunca vi uma. A aparência dela é tipo uma framboesa.
5: Parece uma groselha numa
2: folha de
1: uva Eu vou oh, começar a descrever o vinho
3: regionalizando. Acho que o meu é tem notas isso. de umbu. <risos> tá bom?
2: Você sente o tanino da cajá, né? Tá <risos> Aquele viu mais do aquele vinho rosé parece uma seriguela madura.
3: Exatamente, mas
2: parece
6: é, uma seriguela madura. Eu fui numa degustação semana passada e tinha siriguela no vinho, e eu não sei o que é seriguela. E o cara falou: meu Deus, que, é que cheiro de seriguela, não sei. A gente olhou ah, no muito... Google, eu sei como ela parece, mas eu continuo não saber que cheiro ela tem.
5: E o cara achou cheiro de seriguela no vinho? Foi,
6: um gaúcho. Porra? vinho guete lá de Uruçanga.
3: Onde é que esse gaúcho viu seriguela? Porque só dá no
2: Nordeste. Ele nunca viu seriguela no sul do país. Mas,
5: Fabiana, fala uma coisa pra mim. Pra ter uma nota de seriguela no vinho, essa uva tem que ter tido contato com a fruta seriguela, a terra, como acontece essa magia?
6: Não, são complexos aromáticos que lembram Seriguela
2: essa Pergunta, por favor, Daiba, porque assim, quando a gente teve lá no, no, no Casteleiro do Diabo, o cara ficava dizendo essas paradas. Se você bebia, você. Tu iria, teve
3: assim, na Conte Toro, do porra.
2: Foi o Casteleiro do Diabo, não é o nome do
3: meu. Ah, lugar?
5: ele foi em
3: A Conte Toro, o Castileiro do Diabo é da Conte Toro. Ah, a
2: tapioca, foda-se. Eu tive naquela porra lá no Chile. Eu não sabia o que era aquela porra, não. O fato que o cara dizia isso, que era, você sentia as frutas, não assim, que lá. E eu lembro de eu ter perguntado pra Mayra, Eu falei, mas peraí, dizer que o cara misturou a fruta tal com vinho? Ia ser é tipo um suco aí, Maia.
4: Não, sei, diabo. Ah, oh, sem é imbecil!
2: É claro que não, é que você se sente no não sei o quê. Eu me senti mega mal, porque do jeito que falam sobre vinho, na minha cabeça, você sentia esses sabores, porque tava lá junto, sabe? Eu tinha colocado essa porra junto.
6: Não, não, não tem nada a ver, mas é um complexo aromático que pode estar tá presente também na Siriguela ou onde for. E que, e que lembra e aí a gente volta àquela parte do cérebro que processa a memória, que é a parte que vai te ajudar a dar nome para aquele aroma que você tá sentindo, vai ter a ver então, com a sua é realidade. Uma memória
5: olfativa, é uma memória olfativa feita de referências que eu tenho aprendida, na realidade.
6: Aprendida. Na sua realidade e se você for fazer um curso de vinhos e daí você tiver os kitzinhos de aroma, você vai aprender a falar na língua que os caras querem que você aprenda a falar, então a... eu aprendi a falar em
5: blackberry, cranberry passou a ser a pessoa que entende de vinho que eu mais respeito na vida
1: <risos> porque, porque ela explicou de um jeito que até mãe.
4: você consegue entender, né Elba Não.
5: até eu entendi Não, é gente, porque a deixar. gente se
4: sente, de verdade, falando desse jeito a gente se sente menos imbecil
5: se o homem olha pra minha cara e diz que vê ciriguela num vinho um gaúcho <risos> E
6: meu, se ele vê, eu vi, olha que interessante, eu vi um outro estudo em que eles apresentavam o mesmo aroma para grupos de pessoas e pediam para que elas identificassem. E aí cada um fazia a sua referência e, e tinha dois momentos, em um momento eles sugeriam, então eles podiam te sugerir que a, aquilo que eles estavam sentindo era cheiro de gorgonzola e as pessoas falavam, nossa, é mesmo, é cheiro de gorgonzola. E num outro grupo eles diziam que era cheiro de vômito. E as pessoas concordavam, porque os cheiros não são tão diferentes assim. Só que é, a sugestão a que você tem, e a ligação de memória que você faz na, na hora, depende da sugestão.
3: Tipo Cheetos, que tem cheiro de chulé. É, é
6: também podia ser.
3: A única vez que eu senti um sabor diferente do, da baunilha, né? Que é quando é amadeirado, a única coisa que eu percebo é isso. É, foi com esse mesmo amigo que tinha essa loja de vinho, ele me serviu um Riesling se eu não me engano, ele falou, ó, oh, você vai sentir gosto de abacaxi, eu, eu acho que era abacaxi e quando eu botei na boca, não sei se também é, acaba sendo Sujeção. condicionado, Sujeção. né
6: muito, quando o cara falou que você vai sentir cheiro de abacaxi você dificilmente não vai vale.
3: não, mas era impressionante, aí eu senti até a ele, ele, eu até Eu depois na boca,
2: não foi vindo gente ficou até com harta quando acabou <risos> <risos>
3: <risos> é, foi a única vez. O resto é negócio de frutas negras, frutas vermelhas, amora. Primeiro que eu nunca comi amora. Quer dizer, já, ah, então, já.
6: Então não faz muito sentido pra você. Você tem que se acostumar mais com esse aroma, senão você nunca vai achar esse aroma no vinho. Cara, o
3: povo do Sócio estranho, né? Pô, você não, aí não tem me estilo. Quando vem é horrível. É que nem jaca em São Paulo. Jaca em São Paulo é horrível. Dura, seca, sem gosto.
2: Nem se não vinho com sabor de jaca. Caralho, não,
4: é. Ah, Maria comprar uma caixa. Genipapo.
2: Genipapo. É, o... O vinho, ele tá encorpado com aquela viscosidade Olha, da jaca. De verdade, fazer assim, fazer
5: tipo de, de
4: verdade, assim, de verdade. Ginipapo é uma coisa que você parte aqui em casa e lá do outro lado da cidade você tá sentindo. Já
5: tomei um porre de licor de Genipapo,
3: genipapo jaca também. Mara abriu uma jaca em São Paulo, eu liguei para ela e falei, quero um pedaço. <risos>
2: Tá Pioca, você como médico responsável por esse grupo de hoje, me tira uma dúvida assim. O que acontece? Fisiologicamente com a pessoa, quando ela toma vinho, que automaticamente as bochechas ficam vermelhas. O que é que rola ali dentro?
3: Rapaz, a minha bochecha não fica vermelha. A ah, então, tá
2: minha Maíra, fica. Então, porque
4: Maira tomou uma taça, já tá com o rosto tão vermelho parece um farol.
5: Eu, a minha língua enrola.
4: <risos> ah, mas aí a é segunda etapa é depois da segunda garrafa que começa a enrolar. <risos> tipo agora.
3: Maíra tem aquelas sensações estranhas, né? De ficar molinha, ah, né? Rico. Eu, eu Acho que o vinho é que nem a Coca-Cola amolece os ossos dela.
4: É, eu tenho
5: uma, uma revelação a fazer. Lembra aquele podcast... E aquele proibidão. Que
3: eu... Aquele que só tinha oh, menina? Deus, de. Aquele oh, que Deus, só tinha Deus, de. menina. Aquele que só tinha menina, não sei eu qual é não. Eu tomei
4: duas garrafas de vinho naquela gravação. Eu tô ligado, Sozinho. Yuba. E aí, eu... aí vinho Veritas.
3: Aquele foi ótimo, velho. O áudio cru daquele podcast é maravilhoso. Eu vendi
2: aquilo, eu sabe que eu financiei meu carro vendendo áudio <risos> pra programa. Sabe
5: <risos> eu não falei nada que me comprometesse. Não, deixa eu te falar uma coisa,
0: comigo acontece uma coisa engraçada. Qualquer vinho que eu beba, meu dente fica roxo durante uma semana.
5: <risos> Ai, isso é falta de descobrir o dente. Eu,
0: eu de... juro por
4: Deus, ele fica de Ai, um jeito é. não Aí ela tem uma palavra que define não. tudo, tártaro.
5: Não, 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 não mas tem... tem, gente. É
3: sério, isso aí é que tá o Júnior falou tem procedência.
5: O outro tá tomando que suco.
0: <risos> não, eu juro pra você, eu não sei o que acontece. Qualquer vinho, pode ser o um vinho mais chinfrinho ou um vinho caro, se eu tomar o vinho, se tomar duas taças de vinho meu dente fica roxo, sério mesmo, a cor de vinho durante dois, três dias é, o de Rubiane não comigo.
3: fica dois, três dias, não porque ela tem hábito de higiene melhor que o seu, <risos> mas minha esposa é instantâneo ela toma duas taças de vinho, o dente fica roxo suco de uva integral, o dente dela também fica roxo, ela até mandou um áudio um pouco acima do nível alcoólico que deveria estar uma vez no grupo do WhatsApp. Filma, não foi Dudu faz parte desse grupo. Meu dente tá roxo, o dente tava todo roxo. E, ela, e foi quando a gente fez a degustação lá no Chile.
2: Isso acontece com a Mayra também, ela fica com o dente roxo e com a bochecha vermelha. Por isso que eu alguma parada específica que o Ion faz na, no ser humano Então vamos lá, uma
6: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
2: Então vamos lá, Fabiana, Vamos especialista de verdade agora pra explicar. Isso. Vamos lá.
6: <risos> o dente roxo. Ah, então tem essas, esses polímeros nas cascas da, das uvas tinhas que chamam, agora eu não sei se chamam Antucianos ou Antucianinos porque eu aprendi esses negócios em espanhol e eu fico confundindo os dois, mas é um não desses dois preocupa. nomes.
2: Você já sabe mais que todo mundo aqui, tá tranquilo, vai na fé.
6: Que é o, o, o que dá cor pro vinho. E ela dá a cor pro vinho, dá a cor pra toalha da mesa se o vinho cair na mesa <risos> pra sua camisa branca se respingar e pro seu dente. E o, o vinho o dente vai ficar tanto mais roxo Quanto acho que mais poroso ele for, o meu fica roxo super fácil. O do meu marido já não, não fica roxo tão rápido. Eu acho que é uma certa porosidade do dente. Aí a gente precisa de um dentista.
4: Não sei. A
3: <risos> língua fica roxa. Isso né? Explica muita coisa. É, minha esposa tem
4: dente sensível.
0: Hum, não sei. Eu <risos> também tenho dente sensível, também. Provavelmente porque ser.
4: o, o creme dental de dente sensível fecha o tal dos canalítulos lá que... Olha só, pode ser... É.
3: Tá bem, tá bem. Eu acho que tem esse negócio desses poros, tem a ver. Rubiane fica, é impressionante como ela fica com o dente roxo.
4: Deve ficar bem Não, legal Não, mas assim, a minha bochecha, eu queria saber, porque eu fico de uma... num... Vermelho aqui na bochecha. É o álcool.
2: Ela está, que inclusive, deu... nesse é momento, Porque é ela mega vermelha na bochecha. Mas isso é o um álcool,
0: Maria. É bebida alcoólica. Você vai tomando e você vai.
2: Não é qualquer bebida faz isso. É só com o vinho que ela fica assim.
3: É vasodilatação bochechada.
2: Oh. <risos> é só vinho que deixa ela assim. Outras coisas não deixaram.
3: Mas vinho tem propriedades vasodilatadoras, né? Tem explicação pra isso
5: aí. Vocês vão deixar a Fabiana. É, aí. deixa a menina falar. A gente começou a interromper, desculpa. Não, eu... mas não, não,
6: não é, é nada de diferente. É isso que o vinho, o álcool, na verdade, é tóxico, né? Então, eu imagino que se você tomar vodka, também você vai ficar com a bochecha vermelha. Cerveja, você vai ter que to tomar, talvez, um pouco mais cerveja. Você
3: sentiu a raiva quando ela falou vodka, quando você tomar vodka? <risos>
6: o ódio. É porque eu é mais forte.
3: Você já conversou isso com o seu terapeuta? <risos> Qual é o seu problema com vodka?
6: É Bom, não, não tenho problema com vodka, é, só que é um, um, um negócio bem mais forte, né? Então, a gente tá falando bem de 40% de álcool contra, sei lá, 15 num vinho mais pesadão É tipo virar
5: uma garrafinha de álcool de fazer limpeza doméstica, né? Quase é, é bem
6: pode rico. ser bem, bem concentrado. E aí ele é tóxico, né? Enfim, o seu corpo processa, ele ele vai virando, é, virar aldeído que é, é tóxico pra você, seu fígado não consegue liberar, rola a tal da vasodilatação e enfim.
5: Semanas hum. para uma cirrose.
6: E os japoneses é. ficam mais, né? Os orientais ficam mais vermelhinhos. Parece que é uma deficiência genética que eles têm para processar Eles
3: têm, têm uma enzima a menos que eles não produzem, que é, que é utilizada para processar o vinho. Pra, o vinho não, para metabolizar o álcool. Isso eu aprendi em microbiologia lá nos idos de 96, eu acho.
2: Mas aí, é nessa mesma vibe que quando a galera começa a tomar vinho, começa a falar a verdade para todo mundo, ou isso também vale para qualquer álcool na vida? Eu acho que vale para qualquer álcool.
3: Que sabe, é melhor. você,
0: como profundo conhecedor de álcool, entendeu? Fazia avisar com o poste, entendeu? Você não precisava fazer é, essa é. pergunta. Mas eu nunca contei que segredos
2: da é. minha vida pro poste, Júnior. Eu só dancei com ele, pô. É <risos> não tem nada a ver o um negócio desse,
4: O ano novo da Paulista que o diga.
2: Agora, novo, em minha defesa, o no ano novo da Paulista, e agora eu preciso compartilhar com você essa informação, já que a Fabiana já falou como ela detesta a vodka, funcionou assim. É, eu resolvi fazer uma. A caipirinha, caipirósca vodka e tal, só que eu tinha em casa apenas dois limões o que acontece, a primeira eu fiz com um limão ok, beleza, foi tranquilo gelo e tal, vamos que vamos a segunda, eu fiz com o segundo limão. Só que eu não tinha mais nenhum outro limão pra fazer, então eu resolvi que eu não podia deixar a segunda acabar nunca. Eu apenas ia colocando cada vez mais vodka naquele andar <risos> ali. Na hora que ia acabando, eu botava mais vodka. Acabando, eu botava mais vodka. E um dado um momento eu tava tomando vodka pura, mas eu já tava muito louco pra fazer diferença de alguma coisa, entendeu? Aí eu fiquei andando pela Paulista, gritando, feito um doido. Que bonito, que bonito. Muito
5: falando bonito
2: Falando um monte de verdade. É, mas eu tinha que a minha bochecha não estava vermelha. Agora, eu devia estar falando altas verdades.
3: Sim, Fabiana. É verdade que vinha que dá de, dor de de cabeça é só vinho ruim?
2: É que é isso aí? É... O pessoal
3: fala que se você tem dor de cabeça com vinho é porque o vinho era ruim. Vinho bom não dá dor de cabeça. A mesma
5: coisa é de um risco, isso daí. Dependendo do que tu faz, dá dor de cabeça pro resto da tua vida. É, né? É, eu acho que
6: isso aí, de novo, tem, tem a ver com várias coisas. Entre elas, a quantidade que, que você... de álcool, né? Que, que você ingeriu. Você
2: entendeu, né, Vinícius Tapioca? É. <risos>
1: Bom, e tem
6: uma outra coisa que eles colocam no vinho para estabilizar, que é o tal do sulfito, que é um, um conservante, e que algumas pessoas são alérgicas a isso, e aí pode rolar uma dor de cabeça forte. Mas eu tenho a impressão que a quantidade de açúcar Faz diferença, que eu não sei se daí o, o açúcar vai virar alguma coisa tóxica também, que vai dificultar ainda mais para o seu corpo processar aquele álcool todo. E espumante, né? Parece que o, as borbulhas são meio poderosas. Dá não, não, cabeça, as
4: borbulhas... Espumante. Não, as borbulhas são coisas de Deus. É? São coisas também as
1: borbulhas.
5: Acho. O tanino também dá dor de cabeça, segundo meu Eu nunca meu vi.
4: Sogro. Nunca vi nada
6: relacionado É que normalmente um, um vinho com bastante tanino É um desses vinhos mais Concentradões, mais, mais fortões Aí você talvez possa fazer a, a ligação com o tanino Mas por outro lado, você bebe bem menos De um vinho
4: desse do que você bebe de um vinho branco né
2: Não sei que você seja Mayra Aí não faz diferença nenhuma
4: A não ser que você seja Mayra, você bebe como um profissional E não tem ressaca <risos>
1: uhum, tá bom.
4: Eu não
5: tenho ressacas o que é uma merda, porque daí eu sempre faço merda porque no outro dia eu tô
2: bem <risos> então. te entendeu, mas tá tudo certo com a idade isso passa, passa te dar bem claro
5: passa, agora eu não bebo mais, eu sou uma pessoa responsável, mãe de família a última vez que eu fui no casamento de família eu parei no hospital, sendo levada pela minha filha e pelo meu, meu esposo <risos> mas tudo bem, o que que tem outra pergunta de leigo é verdade
3: que vinho um branco é feito com uva verde e vinho um tinto é feito com uva vermelha?
5: e tem retrogosto de barata oi! <risos> Você já Esse retrogosto de agora? barata, acho que só se espremer umas
2: baratinhas junto aí, nunca, nunca ouvi o falar disso. O
5: meu sogro sente retrogrosso de barata em
2: todo vinho branco que ele bebe. Ele lambeu barata na vida, é isso? Ele, ele machinou? É, ele sabe como é,
6: eu não saberia. Então, a rigor, assim, genericamente sim, porque a gente falou, a, a cor tá na casca. Então você não vai conseguir fazer um vinho tinto com essa uva que tem a casca branca, né? Mas você pode, por outro lado, fazer um vinho branco de uma uva que tem a casca escura. É só você não deixar ele ficar em contato com a casca. É um período que chama maceração. Esse de contato com a casca, que é pra extrair os taninos, os aromas e não sei o quê. Você não deixa em contato, você espreme, tira só o suco, leva pra fermentar. Você faz um Blanc de Noir.
5: Olha! Uh. Que deve ser mais caro, porque dá mais trabalho. Aquela, aquela que só tudo faz <risos> <risos> o tem nome Não, não, Eu comprei, eu comprei, tá comprei
3: um espumante de novo, a 44 reais. Não, o
5: trabalho é
6: exatamente igual do se fosse do vinho branco, né? Porque se, se for o vinho branco, você espreme, tira o suco, joga a casca fora, enfim, sei lá, faz grapa e vai, vai fermentar esse suco. O tinto você faz exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo processo.
5: Gra, grapa, o que é? Já tô é cachaça grapa. de uva. É destilado. Graba é cachaça, é cachaça de, de casca ah, de
2: uva. É, uma, uma pergunta importante agora pra todo mundo. Tapioca, qual o seu critério no momento de escolher um vinho?
3: Hoje em dia, Primeiro critério. eu eu vejo quanto tempo ele tem de barrica e escolha a uva também.
2: Chique. Gente, Quanto é de tempo uma... ele Vi... tem de dar Olha... Puta que me pariu, que orgulho de você ver tapioca, sério mesmo, bicho.
3: Não é, o que ela vai dizer, isso não quer dizer nada, porque tem o um vinho frutado, às vezes que é, é tapioca. barrigo
2: de que dá um vinho cara. bom. Deu
5: tapioca, tá tava bom, já, já tava não bom. Não precisa
2: entrar nessa, tá, tá, tá de boa. Júnior, qual o seu critério número um na hora de escolher um vinho? Cara, quando eu
0: era adolescente, era a quantidade. <risos> <risos> Cinco litros, aquele <risos> é...
2: Sangue de boar 5 litros,
0: né? Sangue de boar 5 litros, exatamente. Hoje em dia, eu quando vou tomar vinho, que eu gosto do bom vinho do Porto, é escolher o, exatamente o Rubi, que é o que, qual é qual que mais você gosta. É o eu mais gosto Entendi,
3: isso. Tá mas Você põe naquela taça de vinho normal? Porque?
1: Toma,
5: ele vai ele, ele na Não,
3: cama, é, é caro
1: café, né?
0: Ele, não, ele cara, toma, ó, ele toma o, o vinho do Porto, roni.
3: o vinho do Porto bom aqui no Brasil
0: é cara feito do inferno. Tem vinho do Porto barato, mas... Pino porto de merda, entendeu? Então você compra e toma e cálice, porque é a merda tem que render. É justo. <risos> Até porque é forte como a ponte. É forte mais ou menos, mas... Não é tudo é, de
1: referência é... na vida,
0: né? E
6: tem uns 20% de álcool, é meia vodka. É, de boa. O Porto é.
1: do
2: Porto. acho que é mais Porto. forte que isso, tá suave. Cacete, gente. Lembrando oh. que um
3: vinho tem em torno de 13,
0: 14, né?
2: Por isso que a bebida, a bebida Sim, de é bebida de bimbo. Tá, tá é,
0: mas eu tomo vodka pura do congelador, entendeu?
2: Então. Eu... Olha que homem massa, é. eu sou massa. Não, eu
0: gosto de vodka. Eu me mudei para o meu
2: amazônica da montar a Nova Rússia. Hum.
0: Quem dera, quem dera, seria frio aqui, pelo menos. Vou estar tá aqui pariu.
2: <risos> eu, Balena, qual é o seu critério número um no momento que escolher um vinho?
5: Eu, antes, eu ia roubar os que antes tudo do sogro. Que era oh. o que eu gostava qual mais. O seu critério
2: era esse, o que ele que o sogro tinha, é isso?
5: É o que antes que o sogro tinha. Agora, é. Não, eu continuo assim. Eu vou nos vinhos bons do sogro. Eu gosto tá. de seco, então eu vou nesse. O seu
2: critério é os vinhos bons do sogro, tá bom, beleza. era qual é o seu critério número um no momento que escolher um ah, vinho?
4: meu filho, aí é uma critério equação um, é uma equação muito
2: complicada. Não, é um critério
4: só. Não, 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 não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira.
3: Maira, é que nem aquele menino fliperama que só tem duas fichas e vê qual o jogo que ele vai
4: jogar. Então, vamos lá. Eu assino o Clube do Vinho pra poder ter desconto na loja. Aí eu vejo qual é o que tá na promoção, até 40 reais. Aí daí eu vou, né? Se <risos> Se for um Merlot, se for um, um Carmené, se for um Templanilho, aí eu vou fazendo a gradação ali do que vale o custo-benefício. O critério é o Você que tá na promoção,
2: ufa. basicamente é isso.
4: Não, dentro é. da promoção eu tenho critérios. Não, mas o que eu sou eu pobre, eu sou pobre, do mas mercado. sou limpinha. Eu
2: perguntei o Calma aí. Critério,
4: é eu sou pobre, mas sou limpinha. Por exemplo, eu fico aqui, ó, o ano inteiro esperando a promoção da Cava, porque ela vai vir. Da mesma forma que eu espero muito. Tem uns, por exemplo, que estão na promoção, mas eu não compro nem fudendo. Eu só falo sobre
2: isso da promoção que vai vir. Ano passado, não sei, que é quando a promoção veio, ela comprou cava, que era suficiente pra passar o verão inteiro. Jogou tipo seis caixas. Eu lembro
0: disso, cara. Eu ia falar
3: exatamente isso. <risos> Júlio tá tava Eu lembro que eu comprei quatro, ela comprou seis. E eu comprei pra dividir. Não, eu eu
1: seis comprei garrafas, seis na primeira seis caixas. entrega. É. <risos>
2: <risos> pra poder aproveitar a promoção, tá certo.
4: E aí, meu aniversário ainda é dezembro, que é o momento em que eles fazem a promoção da cava, então aí é maravilha.
3: Você não aproveitou? Rapaz, tem uma promoção boa no, no Black Friday, tanto que eu comprei o tal do, do Louis Boyola, né, que é Louis Boyola, eu chamo de Louis Boyola, que é um, um, um blank de Noir. Ai,
4: que foda! É esse gente. pessoal que fala 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 línguas, assim, é né, cheio. é muito ai, eu, é tabioca, eu esperei é ela falar primeiro, é Fabiana fora falou da minha, primeiro, é fora da minha pra não ficar tirando são, onda. ele é médico, ele ganha dinheiro, então deixa, deixa aqui. Ele é rico, o é rico. O, o é um gente,
3: rico. eu comprei de eu, 40 reais.
4: Eu não, eu fico reais. aqui tomando meu canepazinho aqui, chileno, pá, basicão. Que aí não Eu é gosto do, do,
3: do canepa, agora eu não gosto do novíssimo, eu gosto do finíssimo.
4: Então... <risos> que critério maravilhoso! Eu tomo tempranilhozinho, aquele, aquele touro louco básico, né? Tamo aí. Um dia
3: eu vou tomar o magnífico da canepa, que custa acho que é 300 pau. Um dia você uh -huh. um é é, eu eu sonho um dia é, de ter é dinheiro rico, assim, ou ficar bêbado bastante é pra gastar 300 reais. No vinho. Não, não, não sou, gente, eu não sou. Eu pra pagar 100. Não vinho, eu já não, acho Não rola, muito. não
4: rola, tá pra pior, mim não rola. Minha conta de celular não dá cem reais, tá? Perguntado. Aí, Deixa eu vamos lá. Tu viu, tá aí, pedindo. assim, entra um, afric... um shihá africano. O que que eu faço?
3: Shihá é a é, é irmã do Rimei, shihá.
4: Ai, Ai, aí eu, eu chamo de shihá. Aí o shihá, ele entra, ele é africano. Shihá, shihá. Aí ele entra...
1: <risos> lá na
4: promoção e aí eu pago na faixa aí dos 22, 25 reais aí eu compro, mas assim se ele sai da promoção, aí ele vai pelos 40 e tanto, aí eu não compro é entendeu justo. como é que funciona? Por isso Entendi. que eu vou na adega do sogro. Mais barato não. Mas muito
2: barato. Não, é. Mas muito barato. Eu, eu só tenho um único critério no momento de escolher vinho, que é aquele que Mayra coloca na taça pra mim. Aí é meu único critério no momento... Ela, inclusive ela trocou. <risos>
5: Daí tu faz cara feia é, é, e, tu e é nada E A gente
3: vai fazer feio. essa pergunta pra Fabiana não, né?
5: Preço. Ninguém falou preço
6: aqui, gente. É pra mim é importante.
0: É
2: justo, é justo.
3: Todo mundo aqui é rico. Aham. Mas independente de, de ser
6: rico, né? Ninguém gosta de ser roubado. Enfim, tem, tem momentos. Então, que ela estava falando do, do vinho que ela sabe que, às vezes, custa 20, que os caras podem vender por 20. Ela não paga 40. Eu não pagaria também. É, mas é, quando a gente quando eu, eu saio, vou, eu, eu tenho uma faixa de preço na, na qual eu estou confortável. Dificilmente eu Tamo saio junto, dela. Tamo junto, colega! Que, quando eu tiver uma ocasião, assim. E aí dentro da faixa de preço que eu me propus, eu vou ver o que, que eu vou comer, quem tá comigo o que que quer, né? Se tem que ser um vinho mais doce, se tem que ser se melhor um vinho rosé, porque quando as pessoas pedem um monte de comida diferente, vai ser difícil um vinho pra, pra combinar com tudo, pra agradar tudo. E aí eu vou escolhendo se eu quero um vinho mais leve, um Pinot Noir, um mais encorpado, um Cabernet Sauvignon, dentro da expectativa que a gente tem da... De como vai ser um Cabernet Sauvignon. Porque dependendo de, das opções que o enólogo fizer na vinificação do vinho, ele pode fazer um vinho super leve de Taná, por exemplo. Que Taná é uma uva... Não sei se vocês conhecem a Mayra, talvez, é estilo portuguesa, sabe, é bem punk é a uva que melhor faz que mais faz bem é pro um coração, porque sopo. é que tem
2: mais taninos. Você viu, Mayra, que e... ela só considera a sua opinião como entendida mesmo não, talvez a Mayra <risos> não, não, saiba. Não, 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 tapioca tá também, É, porque desculpa. eu gosto dessas uvas
4: que não, são mais... Não, não,
3: eu nunca ouvi falar, certo, tá, eu nem sei o que é vindo,
4: desculpa <risos> É,
2: peraí, um ponto importante agora, que essa é, é realmente a preocupação pessoal, assim. Quantos litros de vinho é socialmente aceito você tomar durante uma semana antes de ser considerado tecnicamente um alcoólatra? É,
6: porque... é <risos> Essa é a pergunta é pro médico, eu não sei é o que tecnicamente é um alcoólatra. É, então. É porque assim. Mas tem assim, se for a semana do seu aniversário, né, Mayra?
4: É, é claro. Hipórdia, dia. Cinco litros, tá bom. Mas é semana sim... comemorativa, pode todo dia. litros por dia? Como é que não, os médicos dizem que a gente pode tomar um em cada refeição. Um em cada refeição? Não, uma ah. taça. Não,
3: uma, uma taça. Uma taça
4: em cada refeição. O problema é o tamanho da taça. O problema é quantas refeições você <risos> faz por dia, né? <risos> Também.
3: <Tô> <risos> tinha, tinha uma recomendação da, do Colégio Americano de Cardiologia, que era uma taça <risos> para mulheres e duas para homens. Só que eles entraram na, numa Sexista. fase meio... Não, Não, é, mas eles disseram que era fisiológico, né? Era uma taça pra mulher, duas pra homem. E hoje em dia, eles já estão com os estudos aí que dizem que não existe dosagem alcoólica segura. Ou seja, é nenhuma pra ninguém. Ah, isso... Eu não, li o... eu não li o estudo todo, não. Parei na metade e Agora essa viadagem de É, não quero saber disso. Seguras, não, não não. Né? É, eu preferi não ter esse conhecimento. É, eu acho que, que os entregada.
6: taninos, as antocianas, essas coisas todas que eles falam que fazem bem pro coração, fazem mesmo. O problema é que o álcool faz mal pro fígado, né? Então, é...
3: Foi o que eles recomendaram. É, é, o Colégio Americano de Cardiologia, eu tô tentando não falar o nome em inglês. O Colégio Americano de, Radiologia, de Cardiologia, eles recomendam trocar o vinho por suco de uva integral. porque não. vai ter não. Teria os mesmos benefícios... Né? Inclusive, aquele negócio que é bom pra, pra memória, que eu me esqueci.
6: Ômega é... 3?
3: Não, não.
6: Resveratrol, é... mas esse é do coração, não é?
3: É, resveratrol.
6: Então, Diz tem que... no suco de uva, é verdade.
3: É, então eles disseram que podia usar o suco de uva integral, que você teria os benefícios, sim. Eu só falei aqui porque eu sou responsável técnico gente, do programa assim... mas <risos>
4: vamos combinar <risos> uma <mesmo> coisa? <risos> vamos combinar uma coisa? A gente não vai ter que morrer? Vamos morrer feliz, né? Um dia a gente vai morrer, certo? Podemos escolher, né?
2: De escolher morrer bêbado de vinho, é isso. Com as bochechas vermelhas e com os dentes manchados.
4: É melhor do que morrer de outras formas. Posso enumerar aqui umas 10, pelo menos. É. Cara, não, então, não tem preocupação,
2: não, porque a gente vai morrer de
3: câncer antes do álcool fazer mal.
4: Então! <risos> Eu quase com os no computador.
3: Filho da puta. Mas fale sério, todo mundo. Hoje em dia a gente só morre de câncer, velho. Pois né? é, Se você gente. Não, não abusado o álcool. Vai ser, vai, vai ser bicho, difícil assim, você morrer. De
4: verdade, de verdade. Eu tomo coca zero. Entre uma taça de vinho e uma coca zero, o que vai me fazer mais mal?
3: Tomei um susto. Eu pensei que você tomava uma coca zero entre uma taça de vinho e outra. Não!
1: <risos>
4: Talvez. Não a coca assim, zero então,
3: é aquela vamos... que tem aspartame.
4: E o sódio, então, meu amigo?
3: É, que
0: quantidade de sal que ela tem pra compensar aquele gosto horroroso dela, bicho? É!
4: Então, <risos> eu gosto de coca zero, então, para com essa merda. A pessoa toma coca zero e acha que tá fazendo melhor do que tomar uma taça de vinho. Toma teu vinho! <risos> Chegando ao final do
2: programa Agora eu gostaria de agradecer a nossa especialista Fabiana, você deu uma aula de vinho aqui Você ensinou de um jeito Que até um leigo como eu Passou até um pouco mais de cultura No, no assunto vinístico. eu não sei como falar Tipo, o
3: Fabiana é gente como a gente
2: Exatamente, e o seu gato concorda Aquele meu e agora que eu ouvi <risos> Eu
3: também ouvi
2: eu sei que ele concorda. Então, antes de se despedir, Fabiano, eu queria agradecer você pela presença e que você convidasse nossos ouvintes para visitar, assim o Simples Vinho, porque não é só um podcast, é um portal, tem muito mais coisas, para adquirir um pouco mais de cultura vinística, por assim dizer.
6: Então, Edu, é... Eu acho que eu vou ter que prender o gato. É, eu... Obrigada <risos> pelo convite. Eu é que queria agradecer essa, essa oportunidade. Foi muito divertido, é um estilo diferente do que eu costumo fazer. Meus programas sou só eu falando tem o, o, o site também, convido vocês todos a, a visitarem lá, é o www.simplesvinho.com sem o BR todos os podcasts estão lá, eles estão organizados por confrarias, porque eu faço também alguns encontros com degustação de vinho e ali eu, tô, eu dou dicas de vinhos específicos para provar e falo como eles são, como eles não são pelo menos do meu jeito né pro meu paladar e pro meu gosto e tem também essas aulinhas de sobre vinhos para gente ir falando do efeito da barrica, o que, que um produtor pode fazer diferente. Eu falei dessa uva Taná, que essa uva tem parruda, mas tem um produtor no Uruguai, por exemplo, que ele faz um processo que chama maceração carbônica vocês vão ouvir o programa lá, vocês vão aprender o que é a maceração carbônica que fica um vinho super levezinho para você tomar na piscina com aquela uva forte, então você tem uma expectativa com relação ao que a uva pode te dar, mas sempre vai ter a mão do homem é, mexendo aí, eu acho essa história linda, é isso que eu tentei contar no, nos meus programas todos, né? no, nos meus podcasts e no meu blog me é, emociona que vocês digam que eu falei com, que eu sou gente como vocês, porque essa é a ideia, Vinho é pra gente como a gente mesmo. Ah, a Fabiana Oi. tem Vivino, né Fabiana? Ah, tenho mas eu não sou muito ativa no Vivino não. Ah, eu não
3: sei se estão estão assim. eu ponho, de vez em
6: quando eu ponho Vivino? alguma coisa lá assim mas
3: não... Ah, não sei, vou ver se eu te sigo, mas se o seu sobrenome é impronunciável, né?
6: O <risos> meu é fácil, que não sai. tem só duas consoantes juntos. Não mais que isso.
2: Nossa Senhora! É, rapidinho, o que é vivino é uma rede social de vinhos, é isso? Uhum. É.
6: é tipo isso: a gente toma os, os vinhos e coloca lá, coloca uma nota e aí
4: uma avaliação. Quem quer, tem gente que só coloca a nota
2: eu só boto
3: nota, eu não sei avaliar eu não sinto gosto de nada mesmo
4: eu, eu também, eu não consigo sentir lá o, o aroma da da freira virgem que passou perto da parreira mas, <risos> não, também, mas consegue Mar... sim gente, cheira lá que vocês vão, vão dar chacoalhadinho tá... no vinho,
6: não
3: sei, carigão. vou começar a ver esse podcast pra ver se me muda alguma coisa em mim, viu? ouve sim, é me conta
0: depois senhor. A, a Mária perdeu o olfato dela muito tempo depois que conheceu o Dudu,
3: entendeu <risos> não, ela perdeu o fato <risos> dela
2: Antes na faconha. Então beleza, faz aí, falar e a gente descobre. Sou eu agora? É você.
5: Tá, peraí, deixa eu me sintonizar geograficamente. Tá, do, do Rio eu sou a Elba e eu acho que o...
2: Júnior, acabou de entrar na chamada. Júnior, você está ouvindo a gente? Peraí,
1: peraí,
3: peraí, Júnior, sua voz está longe, parece que você tá em
2: Roraima. É,
4: é... <risos> Júnior, fala com a Índia para largar o seu microfone, Júnior. Meu Deus, Mayra.
2: Fabiana, aí, aí deixa eu contextualizar. O Júnior faz parte do nosso programa e ele mora em Boa Vista, Roraima, tá? E essa parte não é piada, ele realmente mora em Boa Vista, é, Eu
0: estou morando realmente em na, na, na terras
5: indígenas. Não foi aí que a, a governadora não é a namorada da tua namorada? Como é? Ah?
1: Não era isso que a gente ia
2: falar? Gente, Ei. foco, foco, foco. Eu
4: vi Júnior, essa notícia, acho que lembrando disso. Olha amor aí, hein? <risos>
2: E
3: Fabiana começa a pensar, a eu Fabiana acho que tá esse desistindo. negócio não tava dando certo, era um sinal de Deus e eu não ouvi.
5: A Fabiana vai cair de repente.
3: Tantas vezes Deus disse, não vai minha filha, não vai dar certo.
5: <risos> Vocês
6: tem estimativa de tempo? Quanto tempo demora pra...
1: <risos> não Nunca passou trabalhar. de três horas.
5: Eu vou sair daqui a pouco que eu já tô, enjo... eu tô ficando ruim. Então,
1: Poxa, gente... Estamos Não,
2: de eu volta. Tô... Desculpa. Perdão. Perdão. Você foi embora e me interrompe, tá vendo? Não. Estamos de volta!
5: É porque assim, Fabiana, eu sempre tive ódio daquele cara que falou num programa, tanto do iate, que era um vinho maravilhoso para tomar à tarde no seu iate. <risos> E ele falava que aquele vinho remetia aos bosques úmidos da bari... ba... Baviera. Foi a infância aquele... deles, tem que ser compreensivo.
1: Não era o cara de São Paulo! <risos>
6: o cara criado aqui na Moca. <risos>
1: ah, gente, Podia amor. ter falado meu que é.
5: lembra a garoa no fim de tarde,
2: né? O é. um gosto de poluição, né, que tá caindo.
5: Daí agora eu estou me sentindo mais humana. Porque eu sei que a referência... É a que eu tenho. Sim. E agora, a importante
6: aí... é, porque se você não gostar do vinho, não adianta. Mas não
4: o pode Zé falar. Isso Robert ele. Parker falar que é lindo, maravilhoso, se você não gostou. Porque ela vai começar a sentir é, gosto do marisco lá de bituba. É verdade, é uma marisqueira. <risos> isso aqui tem não, um gosto de não, camarão. Não.
2: Fabiana, muito obrigado pelo seu tempo. Durou um pouco mais do que eu achei que duraria. Eu não vou dizer que você mudou a minha perspectiva, porque eu continuo preferindo uísque e cerveja. Mas quando a gente gravava aqui, eu bebi vinho com Mayra e eu não reclamei em nenhum momento. Acho que isso pode ser um tipo de evolução, né?
3: Só para dizer que eu já estou seguindo Fabiana Kaiser-Souza aqui no.
6: Teve <risos> <risos> uma vez que foram falar, falaram Fabiana Nonsense. <risos>
2: Sportwave que é mais fácil, tá de boas.
6: Combinado então, tá pode ser amanhã só? Você não vai mexer pode nisso ser, hoje, né? Ser. Você tem bom. previsão pra sair? Qualquer é,
3: coisa entre um hoje e o fim do mundo, ele sai <risos>
6: Mas tá ótimo, gente, foi muito legal viu? Gostei muito, obrigada Ó, não consigo desligar, hein, não é que eu não quero mais sair <risos>
2: Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papregordocombr barra ajuda e saiba como se tornar um deles.